0: Radio Marca, la radio que hace afición. Radio Marca Vigo, 103.5 Marca dijo.
1: Rafa
0: Valero.
2: Buenas tardes, son las 13 horas y 6 minutos, os saludamos desde el 103.5 de la FM, desde Radio Marca Vigo y a través de nuestra misión online para todo el mundo. ni esta es la sintonía habitual de este espacio, ni este es un programa normal, el del día de hoy, sí que será aproximadamente a partir de las 2 a menos cuarto, 2 a menos 10 de la tarde. Eh, pero la primera parte de este espacio y no he querido escribir nada para que lo que ahora diga sea lo que me sale del corazón eh, Va destinado a la memoria de Pablo Beiro eh, Pablo Beiro eh, fallecía el pasado sábado por la mañana a los 52 años de edad es, Ha sido historia viva del deporte vigues Deja un excelente legado como presidente del club deportivo Anfit, en la lucha por la integración de las personas con minusvalía física en nuestra ciudad también con una importante actividad política a lo largo de estos últimos años pero ante todo, eh, Pablo Beiro era muy amigo y era una gran persona y hasta el último día así lo, lo demostró por eso y por este motivo el programa de la día de Hoy va dedicado a la en, día, en el día de hoy a su memoria a recordar pues una figura eh, esencial, como digo En el deporte de nuestra ciudad a lo largo de estos últimos años Y lo queremos hacer de la mejor forma posible eh, No vamos a buscar ni la lágrima fácil ni nada por el estilo Sino recordar, eh, repito, a una persona irrepetible Con ello comenzamos José Luis Barreiro, Kigan, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buena, Rafa Eh... Esto va a ser un momento un poquito duro eh, Pero eh, nos sentíamos En la necesidad de recordarlo eh, El momento que vamos a escuchar Que tan solo dura dos minutos eh, Tenía lugar en esta emisora de radio La tarde del martes 14 de octubre Estaban en este estudio Y algunos hoy repiten eh, La gente del club deportivo Anfip A la cual queríamos homenajear Como club importante en esta ciudad Y Pablo estaba presente en ese programa Pablo entonces ya estaba enfermo Ya estaba bastante enfermo Y tuvo... La diferencia de atendernos, de atendernos tan solo un par de minutos para saludarnos y para charlar un ratito con nosotros. Desgraciadamente, desgraciadamente, es el último testimonio público sonoro de Pablo. Fue el pasado día 14 de octubre. Hola Pablo, ¿qué tal?
3: Hola Rafa, ¿qué tal?
2: Esta aventura ha merecido la pena, ¿eh?
3: La verdad es que, es que sí. Lógicamente el, el esfuerzo que hemos realizado se si está... ...está dando sus frutos... ...desde hace tiempo... ...y... ...sigo diciendo que lo más importante es... ...lo de los sábados y los jueves en... ...en Bautas, ...el jueves en Bouzas y el sábado en el Carmen... ...es el, el poder seguir con, con... esas escuelas deportivas... ...y ver eh, lo que avanzan los críos día a día... ...y... ...y yo creo que eso es lo que más nos tiene que llenar de orgullo.
4: Eh, Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ya estamos... A, con los objetivos conseguidos Que cuando empezó esta aventura Se había marcado tú y tus compañeros Que arrancaron O todavía queda mucho por hacer Queda muchísimo por hacer Por ejemplo bueno,
3: Lógicamente acabáis de hablar de los hoteles A la hora de los desplazamientos Y yo creo que Siguen habiendo niños en casa Siguen habiendo gente reacia O padres reacios A que sus niños hagan deporte Y ese es el, el trabajo Que tenemos que que seguir haciendo lógicamente nosotros hemos oh, yo personalmente tengo que agradecer a todos los medios de comunicación lo que siempre nos han apoyado y sin ellos no hubiéramos podido llegar a donde estamos no pero pero lógicamente es un trabajo de todos de toda la sociedad de la gente de, de Vigo y, y lógicamente es de agradecer a, a toda la ciudad el cariño y el apoyo que nos está nos
4: está dando ¿no? Muy bien Pablo, eh, no te queremos molestar mucho porque sabemos que estás bueno, malo de salud y que eh, hay que descansar Desde aquí lo único que queríamos era reconocer la actividad y la historia tuya y de tu gente en este club Y desearte mucha suerte y, mucha, yo, y mucho ánimo que,
2: para el futuro Yo lo, quiero, lo único que le quiero decir es que eh, Pablo sabe que en esta, en esta casa se le quiere mucho y, y es lo único que le queremos decir Un abrazo muy fuerte Pablo
3: Gracias, Rafa, y felicidades. Muchas Ajá. gracias, Un abrazo fuerte.
1: Eh,
2: Kigan, era el 14 de octubre.
4: La mm, piel de gallina, la verdad. Yo... Eh... Tenía muchas ganas de hacer, de hacer aquel homenaje al Anfip, porque mi espacio en esta radio es hablar de deporte y de compromiso social y de solidaridad. Y quien mejor lo representaba era el Anfip, y una de las personas que más lo personificaba era Pablo beiro por su historia ¿no? de, de superación, de compromiso, por los chavales, por quien tiene problemas físicos y por su historia en Anfip, Lo que ha sido, lo que es y lo que espero que siga siendo. Entonces, bueno... Es su legado y fue su, sus palabras Daba las gracias y decía Todavía hay mucho que hacer Pues yo creo que desde este medio Y desde el propio Anfip Se seguirá trabajando por integrar a la gente A través del deporte Y que una discapacidad física nunca sea problema Para nada
2: eh, Desgraciadamente es el último testimonio público Que, que, que existe de, de Pablo El del día 14 de, de octubre Yo agradezco muy especialmente que hoy estén en este estudio, eh, porque no es un momento fácil, no es un momento fácil para nadie, ya os digo que tampoco es un momento nada fácil ni para ni para Keegan ni ni para mí el ponernos delante de este micrófono por la amistad que teníamos con, con Pablo, pero claro, la gente que estaba con él en el en el día a día pues es... Mucho menos tan fácil Y hoy han querido acompañarnos en este estudio Irán desfilando diferentes testimonios Porque lo que queremos es quedarnos con esa imagen De, de, de Pablo eh, Que nos ha trasladado a todos a lo largo de, de su vida Se ha muerto rabiosamente joven con, con solo 52 años Y claro, su gente Pues aquí está su sobrino El director deportivo Ahora le va a tocar liderar este... Este proyecto y, y ponerse al timón Está sobradamente preparado para ello Y ayuda va a tener eh, de, de mucha gente Que es el Chechu Beiro Hola Chechu, ¿qué tal? Hola Rafa Bueno, ¿cómo se va llevando
5: Bien, complicado, ¿no?
2: Eh, y Nacho Cabaleiro, Que ha estado muy cerca de Pablo A lo largo de muchos años Y que es el responsable de, de comunicación del, del Club Deportivo en facebook ¿Qué tal Nacho? Bueno, llevándolo eh, Yo creo que nos tenemos que quedar con lo positivo Que es todo Digo, eh, eh, obviamente es una muerte, es una desgracia Es decir, todos sabíamos, y vosotros más que nadie que Cómo era la situación ya desde hace mucho tiempo Pero claro, queda un legado espectacular el que ha dejado, el que ha dejado Pablo Yo creo que no descubro nada, eh, Chechu Si digo que además él eh, ha sido consciente hasta última hora del, del legado que quedaba Y de que todo quede muy ordenado para que, para que siga muy vivo el, el club deportivo en fin.
5: Pues sí, ¿no? la verdad que eso para mí era difícil, no porque sí que conocíamos la enfermedad, yo creo que todos, incluso él conocíamos el, el desenlace, pero hasta el último día, hasta el último momento estuvo ayudándonos y estuvo intentando el dejar todo programado ya para, para la temporada que viene. No nos queda un mes para acabar la liga, y sí que hasta el último día, tanto con, con Nacho como conmigo, estuvo dando instrucciones claras de, de lo que había que hacer para el año que viene, de cómo había que enfocarlo, de, de los cambios que había que hacer y, y la verdad que eso a mí me, me llena de orgullo. ¿no? Nacho, ¿cómo conoces tú a Pablo?
6: Pues la verdad es que hace ya 17 años eh, debió ser una de mis primeras llamadas cuando cuando empecé a trabajar en, en el Atlántico Diario, pues si no fue la primera debió ser la, la segunda, que quizá que aquí a las órdenes de, de Kigan en Atlántico. Uh -huh. Y, y bueno, pues lo, imagínate un chaval, su, su primera llamada de prácticas y al otro lado la voz seria de Pablo, el, el transmitirte esa, esa seriedad, esa, ese rigor, no ese para un, para un chaval que, que está haciendo una de sus primeras entrevistas impresiona, pero luego vas descubriéndolo, vas eh, tratando con a lo largo de los años con él y, y bueno, pues eh, surge esa amistad de, de cubrir día a día el equipo, de de estar siguiendo pues eh, toda la evolución del anfib, no desde, desde que pues, era un club formado por, por cuatro amigos que, que iban ahí por los por los pueblos para, para demostrar que los discapacitados también podían hacer deporte hasta que, que se convierte en, en un referente dentro del, del baloncesto en, en silla sí en España y
4: en, y en Europa A mí, Chechu, me, escuchando ahora las, las palabras de Pablo cuando le preguntaba queda por hacer? ¿ya está todo cubierto? Queda, y decía, queda muchísimo por hacer eh, hay que seguir con ese tema digo. Pablo lamentablemente se si ha ido antes de lo que debería de irse antes de lo que todos desearíamos que se fuese pero la hoja de ruta del ANFIP y de, de la lucha de, de del deporte para la gente con menos valía, está ahí y bueno, me imagino que tú y la gente del ANFIP no sé si con más fuerza que nunca, ahora mismo seguramente no, porque estamos todavía débiles hoy tenemos todavía el funeral, estamos en medio de, de este lamentable huracán pero es el reto, ¿no?
5: Sí, yo creo que que sí, ¿no? Que yo creo que a nadie se nos pasa por la cabeza el, el plantar ahora, ¿no? Sería un, una falta de respeto, yo creo que, descomunal. Y él siempre lo decía, ¿no? Yo voy a trabajar hasta que sepa que no hay ningún niño sin, sin practicar deporte, ¿no? Su única obsesión era esa. Él le gustaba tener el club en división de honor, le gustaba, bueno, eso, conseguir metas con el... Con el club, Copas de Europa, Copas del Rey, pero él lo que le gustaba era tener esos 10, 12, 15 niños todos los sábados en, en las escuelas deportivas, ¿no? Y él era por lo que luchaba, por lo que por lo que peleaba y nunca nunca quería que eso desapareciese, ¿no? Y yo creo que eso es, es fundamental, ¿no? Y yo lo tengo claro, Nacho, yo creo que también, o sea, si algún día tiene que desaparecer algo, será el equipo pero lo de las escuelas deportivas, eso mientras yo, por lo menos, mientras yo viva no, no va a desaparecer
2: eh, Nos está escuchando, quiero que le molestemos un par de minutos, porque además está medio griposo.
5: Eh, bueno, pues el capitán de,
2: de Club Deportivo Anfipi que conocía Perfectamente también. A... Y que fue
4: uno de esos niños que en su día llegó a donde Pablo y con 14 o 15 años, creo que, dijo: Hola, estoy aquí. Y Pablo creo que le dijo: Pues venga, a la silla y a y, correr. Y a correr. Y jugar el capitán, capitán Bernie Costas. Hola Bernie, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Bueno, estoy. Ya es, ya es bastante.
2: Recuerdas <risa> ese momento, ¿no?
7: Como el primer día. La verdad que nunca lo olvidaré. Son, son momentos en los que. Es difícil de llevar y, y yo creo que, bueno, es lo que decís, ¿no? Que hay que seguir para adelante y, y, y yo creo que Pablo, pues, eh, tiene, que, tiene que seguir presente, ¿no? Yo creo que me ha abierto un mundo que desconocía y, y este siempre, pues, siempre intenté que, llevarlo a cabo, ¿no?
4: Bernie, eh, todo el mundo comenta que a, a, la primera impresión con Pablo era una persona seria incluso intimidante sin embargo te he oído decir estos días que el corazón no le cabe, no le cabía en el pecho y que para ti ha sido como un padre
7: Sí, realmente es que fue fue mi padre en el deporte y, y en muchas cosas ¿no? yo creo que que Pablo es lo que decís, ¿no? eh, esa voz seria esa voz así que te imponía respeto ya desde el principio pues creo que que luego con, en nada un par de horas o así que estando con ella decías tú que, que no tenía un corazón de una cogía en el pecho no yo creo que eh, se hacía respetar te daba confianza y, y mucho mucho mucha fuerza no a la hora de él transmitía muchísima fuerza a la gente que, que lo acababa de conocer y, y eso pues eh, estamos a día de hoy y, y yo realmente pues todavía no 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 tenemos la ahora
4: y, os, y Yo creo que me, me contaban Hoy hablaba con Patricia Barrero Mi hermana durante un tiempo Estuvo con vosotros compartiendo las tareas de comunicación Y me decía que no había visto a nadie cuidar Tan bien a los jugadores como a Pablo Que durante el partido estaba en un segundo plano Pero que acababa cada encuentro Y que uno a uno iba a saludar a los jugadores Que en cualquier desplazamiento se si ganase o se perdiese Vamos a festejar que estamos aquí Porque el, para mí el, una, Yo que conocí un poco por dentro de ese club Lo que me hombre era lo bien que se cuidaba a la gente y la alegría con la que se no solo se competía, sino con la que se vivía. Yo he visto fiestas en discotecas con los del Anfip, los auténticos dueños. Tú y yo hemos cenado la... varias veces hace, hace años con Quiero decir ellos también. Que, 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 que Pablo, aunque era mano de hierro, sí sabía cuidar y, y era, era ese padre que suelta la mano y, y, y está siempre encima de todos. ¿no? Me imagino que cualquiera de los que estamos aquí lo podrá confirmar. Y tú también, ¿no, Bernie
7: Sí, sí siempre, siempre estuvo ahí cada vez que te miraba un poco abajo en, en partidos o así, pues se venía y te, o te daba una calleja y te decía espabila o, o suelta el brazo o, o rollos que, que, te, que te hacían, bueno, pues eh, darte confianza y es lo que dices tú, ¿no? Yo creo que tenías ese, ese talante para saber cuándo y dónde y el momento pues, en el preciso para, para sacarte para arriba, ¿no? Yo creo que poca gente lo puede conseguir y, y Pablo, pues, eh, lo yo creo que, pues, es muy sobre eso es un es, más, ¿no? yo creo que Siempre va a estar, siempre va a estar ahí o sea que no, no sé, no
1: sé decirte más porque no.
2: eh, Bernie, este legado hay que continuar con él De ¿eh? sí, sí, la, sí, la no, mano estar, de Chechu Y de toda la gente del, del Club Deportivo estar, en fin, Pero hay que continuar con él
7: Hay que estar ahí y hay que, hay que seguir para adelante Que a él, él, él le gustará Que sigamos para adelante
2: Un abrazo muy fuerte igual eh, Por cierto eh, Porque veo que hay ...está mucha gente a través de las redes sociales... ...ya hay algún comentario, por ejemplo, que dice... grande Chechu, lo dice Juan González... ...nuestro Juanillo... Eh, ...toda la gente que quiere interactuar... ...tenemos a, abiertas a nuestra página en Facebook... ...en nuestra cuenta en Twitter... ...en nuestra cuenta en Twitter estamos utilizando un hashtag... ...que es el homenaje a Pablo Beiro... Es decir ...por si alguien eh, a través de las redes sociales... ...también quiere, también quiere comentar... ...a mí algo. me
4: gustaría... ...Chechu aparte de ser miembro del club... ...es familiar de Pablo... Eh, a mí Pablo me asombró por muchas cosas pero conociendo su historia personal ha, ha sido caer, levantarse, caer, levantarse Pablo queda parapléjico a los 15 años eh, después de recuperarse, montar el tal eh, su madre fallece en un lamentable, fue un golpe durísimo, bueno, para la familia pero me imagino que para Pablo porque su madre era su verdadero apoyo estuvo con él en Toledo le animó a poner el kiosco bueno, quiero decir que es un ejemplo de superación Sí, es
5: que no sé cómo decirlo, no si para él todo era no sé si poco no lo sufría o no, pero nunca dejaba que nada lo, lo frenase, ¿no? él tenía sus objetivos claros en la vida, él tenía muy claro cuál era su cometido en esta vida, lo interiorizó desde el primer día y, y yo creo que nadie, no ni, ni familia, ni amigos, ni políticos, ni nadie fue capaz de, de frenar nunca a Pablo en su empeño de, de seguir, de promocionar el deporte, de de, y, y de hacer y de llevar a cabo todo lo, lo que quería, ¿no? Él buscaba, me ponían un ejemplo ayer del, del nuevo hospital, ¿no? Que hasta que consiguió que en el hospital nuevo de Vigo lo hiciesen la, para que los parapléjicos no tengan que ir a Coruña a pasar las revisiones, no paró, ¿no? Y nos lo decía el médico con el que trató. Y, dice, y se sí, ha conseguido. Y se ha conseguido, ¿no? Y yo, bueno, eso te enteras ayer, ¿no? Pero... Y decía es que a la primera no pudo, a la segunda tampoco, pero le dio la vuelta a la tortilla hasta que hasta que nos consiguió entrar en razón y, y darnos cuenta de que efectivamente tenía la razón desde el primer momento. ¿no? Y como eso son, son muchas cosas que, que la verdad que eso a mí era lo que me... Me llenaba de orgullo, ¿no? porque yo lo vi, decía joder, a veces le decía a Pablo, pero yo, es que eso no merece la pena ya deja de pelear, de, por ahí no conseguimos nada, vamos a, a otro tema. No se rendía, desde y luego. al final siempre pero, lo conseguía todo. ¿no? Checho me contaba ayer,
2: y Nacho también creo que sabe la, la historia, eh, fue la semana pasada, hace dos semanas, ¿no? Os hizo comprar una silla sí, a, Hace un tiempo. Alguien que, que no conocía
6: Sí, eso es muy muy típico de Pablo O sea, todos conocemos su labor al frente del club Su labor como político Pero no conocemos la, la, la labor de día a día de, Del kiosco, de la de gente que, que pasaba por allí Pues eso, a confesarse A decirle, a pedirle Ese kiosco era quien, un confesionario pf, Ese kiosco por allí pf. Para todo canido para todo Canido y para todo vivo ¿eh? Yo he visto a gente de cruzarse todo vivo Para ir allí a hablar con Pablo Y, y bueno, él siempre, siempre tenía algo Siempre escuchaba y, y si merecía la pena Pues siempre, siempre buscaba la forma de, de conseguirlo Y lo que tú comentas O sea, un día me dice Oye Nacho, coge habla con, con Santi con, Bueno, Santi Comesaña Uno de los chicos del club Que es el que se encarga un poco de, de la mecánica Y del tema de las sillas Habla con él y busca una silla Que tenemos que mandar una palu aquí pero para qué, a quién tal y me dice tú coge, manda una silla esta tal. Yo agarro, <risa> es del presidente, cojo la silla y la mando para allí. Y al cabo del tiempo, hablando con con Javier Rico, gerente de la Fundación Deporte Galego, me entero que es para un chico que Pablo ni conoce, ¿m? que quiere empezar a jugar al tenis en silla y le ha dado esa silla para para que juegue. Sí. Eh, Pablo es así, hace cosas por los demás, pues eh, y sin pedir nada a cambio nunca.
2: Eh, nos está escuchando un buen amigo de Pablo Que yo sé que no lo está pasando nada bien Como todos los que aquí estamos Y que sabe también lo que es eh, Luchar por la integración de, la, de las personas con discapacidad Hola José, José Manuel Alvelo
8: Hola, buenos días
2: ¿Cómo estamos?
9: Bueno, no son los mejores días
2: ¿Cómo conoces a Pablo, José?
9: A ver, yo lo conozco... Eh... A ver, lo conozco de después del accidente. Eh, llego en Navidad, en, bueno, en, vengo, vengo en Navidad después de, de llegar de Toledo y uno de los primeros que.
5: Venga, José, va.
2: Eh, José, te dejamos respirar un poco, si te parece, y, y vamos a y, y saludamos es ¿Sí? decir, a, a, sí, a otra para que respire un poco para, y vamos a saludar a otra persona que nos esté escuchando, pero no cortes, eh, José. Eh, nos está escuchando también Guillermo Touza, que conoce, conocía a Pablo pues de toda la vida, es otro de los presidentes históricos de esta de esta ciudad, como lo son Javier Rodríguez, como lo es eh, Paco Araujo Paco Araujo es imposible que esté en este en este programa porque está absolutamente eh, roto desde la mañana del, del, del pasado sábado. Yo me entero de la muerte de Pablo a través de a través de Paco Araujo y es Guillermo Touza, Como digo, hola Guillermo.
8: Hola Rafa, buenas tardes o buenos días. No son, decir algo.
2: No son los no, me, no son los mejores no, días. No
8: para nada, para nada, para nada. Y entiendo a, al velo. Eh, ...al que conozco hace muchísimos años... ...pero muchísimos... ...y él a mí también, lógicamente... ...y... ...y bueno, ¿y yo qué queréis que os diga... ...de Pablo? Yo, Pablo, para mí, independientemente... De, de, ...de todo lo que hizo ...en el mundo del deporte... ...tanto a nivel personal... ...como con el resto de la gente... Eh, bueno, pues acabáis de comentar eh, que mandó una silla Lugo pero eso es un reflejo de lo que él era de su humanidad de su bononomía él era un hombre, bueno, independientemente de que era un buen gestor eh, era un hombre lleno de optimismo es decir, eh, cuando nos reuníamos eh, bueno, pues esos cuatro veteranos que hay ahí en el mundo de las presencias de los clubs minoritarios por decir de alguna manera que en muchas ocasiones comimos los cuatro juntos. Yo creo que el que tiraba por... Para adelante, por todos nosotros, era Pablo. Es decir, Pablo no era la persona que podía derrumbarse el primero. Todo lo contrario, podíamos derrumbarnos nosotros tres, y él era el que decía: no, no, esto tenemos que hacerlo así, venga, y este que venga, y este que seguir machacándolo, y este que. Es... Bueno, pues este era el que nos insuflaba a todos ese optimismo cuando llegábamos a alguna reunión, siempre por casi los mismos problemas. Y, y, y él era el el, que, el más optimista y un reflejo de lo buena persona que era él y a quien tienes ahí a tu lado pues puede certificarlo porque él lo vivió con las dificultades económicas que siempre tuvimos todos los equipos digo todos incluido el anfit eh, eh, yo tenía que hacer un desplazamiento del Almería y se me ocurrió, en un momento determinado, se me ocurrió decirle, oye Pablo, tú esa furgoneta que tienes para llevarlas a tus jugadores y donde llevas las sillas, eh, tú podías prestármelo si no lo utilizas todo el día, cógela cuando quieras. Es decir, eh, ese tipo de. a cambio de nada, lógicamente. Es, ese, ese tipo de, de situaciones, eso era Pablo Veiro. Y bueno, pues nos deja un vacío muy grande porque ese optimismo que él llevaba por delante, pues lógicamente no lo tenemos nosotros, no lo podemos adquirir ahora y menos a nuestra edad, en fin, lo vamos a echar en falta muchísimo.
4: Sí, desde luego eso va a ser lo peor, no poder sí. seguir charlando con él y disfrutando de su amistad sí, y de su sabiduría. ¿siento sí, sí, ¿qué quieres decirle a Guillermo? Nada,
5: yo creo que ya lo que le tenía que decir, ya se lo dije ayer o antes de ayer, creo que él sabe lo que Pablo lo, lo apreciaba, lo que aprecia la... La labor que hace, y yo creo que tanto Guillermo como Paco, no que quizás eran las personas dentro del deporte que mejor se llevaban con él, yo creo que tampoco pueden venirse abajo, seguir haciendo lo que están haciendo hasta ahora y, y, y no parar, ¿no? O sea, yo creo que son los de la, de la vieja guardia, como se dice, ¿no? Y no, no pueden parar y, y seguir con... Luchando como Pablo quisiese que, que seguirían luchando, porque, bueno, como él dice, Pablo no solo estaba por por el Anfim, no estaba por todo el deporte de la ciudad. Un abrazo muy fuerte, Guillermo.
8: Otro para vosotros, hecho parte. un abrazo fuerte.
5: Un
2: abrazo, Guillermo. Saludos, Guillermo. Guillermo Tous, el presidente del Club Olivo Vigo José, sigues ahí, ¿no? Sigo
10: aquí, sí.
2: Si puedes hablar, ¿eh? Si no, sí, si...
10: Sí, lo intentaré.
4: Venga, José. Venga, verlo A ver.
9: Ah, a ver, yo a Pablo lo conocí eh, después del accidente, fue de los primeros que se acercó a casa. Cuando vine en Navidad eh, Me ofreció toda su ayuda Y bueno eh, Después de, de unos cuantos años Yo me vine a vivir aquí para Canido Y eh, Entablamos una amistad bastante fuerte Yo pasaba por su Por su kiosco a menudo Allí conocí a, a Nacho, a Chechu A mucha gente De los que hoy están por ahí Y la verdad es que nos juntábamos allí, hablábamos, eh, hablábamos de todo, de deporte, de economía, de sociedad, de política, de todo. Intentábamos eh, resolver el mundo, desde una silla de ruedas intentábamos resolver el mundo y al final la, 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 siempre la, la conclusión a la que llegábamos era que nos teníamos que jubilar y irnos al Caribe Bajar
6: la verja. Y, y, a, y a
9: pescar en una, en una lancha. Eh, pero bueno, él, el mundo de él era era otro, era el mundo del, del deporte, el mundo de las escuelas deportivas el mundo de la discapacidad eh, estamos hablando del deporte porque es un programa deportivo pero bueno, él, él en los aspectos sociales también, también hizo mucho, recordabais ahora eh, pues el impulso que, que le intentamos dar a, a, a la unidad de lesiones aquí en el nuevo hospital para que se para que se hiciese y era un empeño, un empeño de él que empezamos hace mucho tiempo y que eh, después se unieron más más plataformas y, y que intentamos conseguir los eurotaxis, eh, la, la eliminación de las barreras arquitectónicas. Eh, era una pelea continua con con el ayuntamiento y con incluso con gente de su propio partido que, que con los que discutía y con los que muchas veces no, 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 no les daba la razón una serie de cosas y se enfrentaba a ellos. Eh, la verdad es que era un tipo, eh, una persona, eh, un amigo para todos y que yo creo que en el tema de la discapacidad eh, nos intentó ayudar a todos. Eh, ponéis, ponéis ejemplos numerosos, pero es que seguramente hay 50.000. Eh, gente que, estando en el kiosco, que, te, que, que a lo mejor eh, lo llamaban y le, le decían si le podía conseguir una silla. Él en su casa tenía sillas sillas de baloncesto y bueno, muchas veces sillas que te van quedando y él eh, la repartía como como le daba igual, es decir no no, no para esas cosas no, no tenía eh, no tenía ningún problema eh, era muy muy generoso y, y
4: tenía un gran corazón A mí, a mí me gustaría también recordar, sí. Albelo fue un deportista de élite la, la parte, la humana la política de Pablo la estamos comentando, la social pero Pablo era un gran deportista Pablo, ten, tenemos aquí la camiseta con la que disputó los Juegos sí. Paralímpicos de, de Seúl eh, fue internacional con la selección española fue un gran jugador que montó un club y, y ha conseguido que ese club sea un club de y era tan
2: cabezón que eh, no se quiso retirar hasta que el equipo volvió a la división de honor, es decir, porque tenía que, que, que volver con él jugando en, en división de honor y rozaron varios títulos, no solo en Europa,
4: sino en, y tan en que dejó de ir
6: con la selección por un cabreo de una, de una lesión que tuvo
2: un campeonato de, de Europa en,
6: en Inglaterra es que detrás de
2: esa figura es, es, es cierto, perdona José eh, eh, que, porque él claro, con la voz que tenía y, y yo es que mis primeras impresiones además de la mano de, de Keegan en el deporte y en el, y en el periodismo pues era una persona que te imponía de primera pero bueno, mm. a la media hora, a la hora y decía, de... decía, no, era como lo de este año lo dejo, es decir, yo se lo decía ayer a Chechu, es decir, todos los meses de junio me decía, Rafa, este año lo dejo, si quieres lo cuento en la radio, y le digo yo, Pablo, si sí esto ya no es noticia, si llevas, llevamos repescamos la entrevista de hace seis años, la de hace siete, la de hace cinco y siempre dicen lo mismo, y ahí está, venga Pablo, ala.
4: Por <risa> y... cierto, estamos, aunque esto es un homenaje sonoro a Pablo, a nivel de imágenes estamos colgando en... En, en de las arriba, Cabigo, de Twitter y en Facebook. Fotos, hemos colgado una que a mí me hace especial ilusión, que es una final de la Copa del Rey en tierras catalanas, eh, donde salís con los que ahora son los reyes, eh, Leticia y Felipe. Hay un comentario ya que dice... De, pero sí, no sale en la de foto. Decir, no sale, pues, sí que sale. Puedo decir que Pablo está en esa foto y tú, Chechu, lo puedes confirmar. Lo que pasa es que está en un segundo plano, se le ve una esquina de cabeza en una... Porque Pablo era así, era así. No chulea. O sea, ni le gustaba salir en los medios y salía. Ni le gustaba estar en primera fila. Estaba detrás del banquillo. No decía nada. Eh, era... Eh, la humildad personificada, en ese sentido. Sí, él siempre lo decía, ¿no? Que él
5: le encantaría este mundo si no fuese por los medios, ¿no? él no le gustaba que nadie supiese lo que hacía, porque él entendía que él lo hacía de corazón, sin hacerlo para nadie ni por nadie, y que no tenía por qué tener el reconocimiento que, que él tenía, ¿no? Él era algo natural. Eh, José, algo más que quieras decir
9: no nada más eh, eh, citar a onda en eso en que eh, yo no, no, no sabía hasta hace no hasta no hace mucho que Pablo había sido eh, estuvo, había estado en la selección y había sido paralímpico porque él esas cosas no te las contaba él él nunca chuleaba de esas chuleaba por decirlo así sí. o, o, o presumía de eso y la verdad es que eh, ha sido un gran deportista ha sido un excelente dirigente y ha sido un perfecto amigo entonces no se le puede
1: pedir mucho más tampoco
6: eh, sí, Nacho Ahondando en esto, pues eh, cuando Hace poco tuve que escribir eh, la historia de Pablo Para el libro del 160 aniversario De Zafaro, de Fue mucho más fácil hablar con el resto del mundo Para que me contase los éxitos deportivos De Pablo, que con el propio Pablo Porque a él le daba mucha vergüenza eh, Contar que había sido el primer paralímpico Pues toda su experiencia en Seúl Todo esto, pues a él le costaba muchísimo Porque es lo que dice Chechu Para él era algo natural Algo que, que había hecho y de lo que bueno, pues la gente no tenía por qué saberlo, eh, porque no era
2: no, no lo atribuía como un mérito especial. Eh, así era Pablo. Eh, José, esta semana hablamos ya de otras cosas eh, menos importantes. Un, un abrazo muy fuerte. Y muchas gracias para... eh, por ponerte al, al ah, teléfono, José. Un abrazo para todos. José Manuel Alvelo, que era muy buen amigo. Eh, tenía su vertiente política también, eh, Pablo A lo largo de estos últimos años en el, en el Partido Popular Y una persona que lo conocía bien Y que el otro día a mí me, sor me sorprendía No, me emocionaba Es decir, hemos vivido todos un poco en esta, en esta emoción ¿no? A lo largo de estas últimas 48 horas Pero en su cuenta de Facebook Colgaba una foto Que es, es relativamente reciente además eh, Pues en una cena o en una comida eh, eh, Al lado de Pablo eh, Teresa Jerique. Hola Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis
2: todos? Pues bien, aquí con Chechu, con Chechu Beiro en el estudio, con sí. con Nacho Cabaleiro y hemos, bueno, pues hemos hablado con Bernabé Costas, con el capitán de del Anfip, con José Manuel Alvelo, con Guillermo sí. touza y queríamos escu escucharte también a ti que has que has conocido a o conociste a Pablo también a lo largo de estos de estos últimos de estos últimos años. Sí.
11: ¿Cómo lo conoces? ¿Qué pues, recuerdos quedan? Eh, como decís, bueno, Pablo que era una persona de, de gente y y lo conocíamos todos pues también un poco por toda su faceta deportiva y por, por estar en el kiosco, quiero decir que era un contacto directo con, con las personas eh, desde el punto de vista un poco político, ¿no? entre comillas que yo ahora soy compañera de corporación con otras eh, 12 personas igual que lo fue el anterior eh, la palabra humildad es la principal y lo que lo define ¿no? porque es lo que también yo veo que sus compañeros deportivos es lo que están diciendo un poco de él ¿no? que no quería salir, que le da vergüenza, que nunca presumía él era así él, eh, Pablo, una persona con un corazón enorme, eh, siempre dispuesto a ayudar en siempre lo que podía. Además, tenemos que darnos cuenta que todo lo que él hacía pues siempre es con un plus no de, de esfuerzo. Y, y la verdad es que su faceta política siempre fue impecable. Impecable porque nos enseñó muchas cosas. Pablo, cuando hablaba, con esa voz que tenía tan grave, eh, sentenciaba, pero sentenciaba bien. Es decir, una persona que... Eh, pues bueno, tenía unos valores eh, muy fuertes eh, que defendía, él ante todo eh, ponía pues siempre el valor de las personas y la ciudad y sus eh, pues sus aficiones no deportivas, el mar Y la verdad es que eso pues ya en tres cuatro días de conversación con él ya lo, ya lo captabas, es decir, es, era, era enorme, era una persona enorme desde mi punto de vista y, y seguramente estoy hablando a nombre de todos sus compañeros, ¿no? De, del Partido Popular de Vigo
4: Y Teresa, me imagino, antes decía que Pablo intentaba ayudar, yo creo que se metió en la, en la política básicamente no le gustaba sí. mucho la política pero para ayudar, y me imagino que el trabajo desde el partido, y siempre que podía eh, utilizar su faceta de representante de la ciudadanía servía, pero básicamente para ayudar, lo que es el gran objetivo de un, de un, de un político, ¿no? Por Estar supuesto. ahí para solucionar problemas a los demás
11: Por supuesto, él siempre sabía que además desde ese, pues eso, con todos los conocimientos que, que él tenía y con, con con ese amplio abanico no pues de que conocía de la ciudad, él podía aportar, podía aportar un grano de arena y podían mejorar las cosas en esta ciudad, pues así se afilió al partido, así después eh, pues fue en una lista electoral. Y, y él, pues ese, esos temas, eh, que la política tal y como se denostó estos últimos años, eh, esa afán a lo mejor mediático, ¿no? Yo porque también soy periodista y quizá pues eso, con la foto en Facebook, estoy un poco más presente en todo, ¿no? Pero él todo eso eh, lo tenía siempre al margen, es decir, él eh, aportaba y aportó mucho a esta ciudad y al partido desde donde estaba y lo hizo pues precisamente y cien por cien vamos eh, pues con ese, con ese objetivo y con ese fin que yo creo que además lo logró lo logró él, él consiguió eh, enseñarnos muchas cosas él consiguió eh, poner en valor eh, ciertos temas o ciertas eh, pues a lo mejor inquietudes que en, que en ciertos momentos no estaban eh, al alcance de todo el mundo, ¿no? Y siempre nos aportaba una visión y un valor especial que, que nosotros supimos captar, claro.
2: Teresa, te agradezco mucho que hayas participado en este, en este programa también.
11: A vosotros por llamarme, muchas gracias. Muchas eh.
2: gracias. Teresa Ejerique, que era compañera en el, en el Partido Popular de, de Pablo Beiro, eh, y quiero saludar, eh, de todas formas, dime, Kiga.
4: No, ¿qué eh, tenemos? Un nuevo invitado. Sí,
2: eh, quería saludar, sé ha llorado una barbaridad en estas últimas 48 horas, no era rival político. Es decir, eh, cada uno estaba en su partido, pero no era rival político porque a Santi Domínguez se le ha ido un buen amigo en estas, en estas últimas 48 horas también. Hola, Santi. Hola, muy
12: buen día. ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: Recuperando, ¿no?
12: Pues sí, la verdad es que acabas de decir decirte, para mí chorei, y antes no se enterro y chorei cuando me dieron la noticia, porque la verdad es que perdí un gran amigo y sobre todo una persona de la que, que aprendí muchísimo, pero muchísimo. Desde aquellos primeros días donde yo llegaba a Conciliar Deportes y desde la de, de primera xa, entrevista que tuve con, con Pablo, pues me di en cuenta calado personal de esta persona y me di en cuenta. De que diante de mí tenía un gran loitador Un gran loitador, una persona que se desvivió por los demás Que se desvivió por... porque ningún neno, ninguna nena en esta ciudad de Que tuviera algún problema de discapacidad Siempre me decía Tenemos que loitar, consejero, para que ningún neno se quede en la casa Los nenos tenían que salir tenían que Y la verdad es que, bueno, que viví con él momentos inolvidables Yo siempre me acordaré de aquel viaje Que fichemos a Ciudad Real Cuando se sogaba un ascenso y ahí comprendí, bueno, pues, o qué eran estas personas, o qué loitar contra los elementos, pero con esa sonrisa, con esa satisfacción, con esa retranca que también él siempre tiña, y sobre todo una persona que, que no paraba, que no paraba, porque yo le decía muchas veces, Pablo, pero para un poco, porque no?, pero había que tener las instalaciones accesibles, eh, para que todo el mundo pudiera entrar, eh, todo, todos momentos, todo día dándonos ideas de cómo mejorar las cosas, aquellas escuelas municipales infantiles, eh, en cadera de silla de rodas, en cadera de en baloncesto, en cadera de rodas. Bueno, todo esto que, que vivimos, a verdad de que, que un, bueno, que decía eh, otro día, no tan actorio algún, eh, vamos a tener que inventar, vamos a tener que inventar otro Pablo, porque a verdad de que que personas como, como él, eh, por desgracia, muy pocas, muy pocas podemos tener. ¿no? Y luego falaba desde su visión de política. Bueno, pues él estaba, no Partido Popular, eh, como todo el mundo sabe, estaba en un bloque. Y la verdad es que siempre, siempre recuerdo. Bueno, debates, discusiones que teníamos, pero siempre desde el más exquisito respeto, desde o cariño, dende a sinceridades, y como decía Teresa y bendeciendo a todo el mundo que os estáis entrevistando, era una persona que estaba siempre para ayudar, para mejorar y para hacer que esta ciudad fuera mucho más eh, amable non? para personas con, con discapacidades, y sobre todo, repito, o que, o que deis a Pablo es una enseñanza para todos, nós. para mí. Repito que aprendí muchísimo, muchísimo de él.
2: Deixa un legado, aquí está con nosotros, Santino estudio Chechuveiro y e también está Nacho Cabaleiro, deixa un legado que no se va a perder, que eso está garantizado y e es lo más importante.
12: No, no podemos, no podemos dejar perder el legado, es decir, las personas como Pablo eh, trabajaron toda la vida, loitaron por esos ideais que ahora entre todos, evidentemente, eh, creo que a mayor homenaje que, que podemos hacer a Pablo es seguir trabajando por lo que él tanto, por lo que él tanto oficio y por lo que él tanto loitó.
2: Muchísimas gracias, un aperta fuerte Santi
12: Un aperta muy fuerte a todos Santi Domínguez
4: eh, Yo me gustaría Bueno, yo, yo tengo muchas anécdotas con Pablo pero Sería interminable repetirlas Pero hay dos momentos que me, a mí me marcaron especialmente Hubo un día, un año, no sé cuál fue En que se decidió han hacer unas jornadas de integración Yo participé, después se volvieron a repetir Y era la primera vez que yo me montaba en una silla de ruedas Porque Pablo me había invitado como periodista a hacerlo Jugué un partido con el equipo me di cuenta del valor que tenía estar encima de una silla de ruedas jugando al baloncesto y me puse en el pellejo de, de los jugadores del la Anfip. Y después, eh, otra más, no sé, creo que fue cuando estaba yo en, en Televigo uno de los programas que dedicamos al la Anfip, eh, decidimos sentarnos todos en silla de ruedas. hicimos Quitamos las sillas del plató y nos sentamos tanto los periodistas, los invitados que estaban como ellos... Y bueno, a mí eh, sentarme para hablar con Pablo en una silla, es decir, ponerme a su altura, eh, que es muy alta, pero en este caso hay que bajarse, era donde me sentía más cómodo y la experiencia que me... bueno, aparte de las tortas que me di en la silla cuando jugaba al baloncesto, porque si te despistas te caes para atrás en un minuto. Y bueno, eh, me pareció uno de los ejemplos más bonitos de, de, de integrar, de unir y de conocernos eh, encima de una silla Tanto los que no tienen problemas Como sí los que tienen problemas para, para moverse
2: eh, Hay comentarios a través de las redes sociales Por ejemplo Ana Fernández nos dice Tuve la suerte de conocerlo por muchos años Un ejemplo de optimismo y coraje Una grandísima persona ante todo Que descanse en paz eh, Tenemos más comentarios Luis Manuel Pérez Fernández Dice nunca po eh, podremos apagarle todo lo que hizo por el baloncesto en Siagüedas No he tenido la suerte de conocerle Pero lo, eh, lo hecho perdurará en el tiempo Tendría que eh, pensarse un gran homenaje Y que eh, la ciudad de Vigo eh, Se lo diera eh, Le diera un poco lo que nos sondió, Descanse en paz Bueno, luego también hay comentarios felicitando por el programa Pero eso obviamente es lo de, eso es lo de menos eh, Había recibido a lo largo de estas últimas horas eh, eh, Chechu Nacho cantidad de muestras de, de, de cariño
5: Sí, la verdad que sorprendente, ¿no? Yo. Imposible
6: responderlas todas.
5: Sí, no, eso ya por, por descontado. Pero yo, sobre todo, lo que más me llamó la atención estos dos días en el tanatorio fue que todo el mundo que venía era gracias por, gracias por. Y a mí es, es lo que se me quedará, ¿no? Porque sí, hombre, las condolencias, todo eso, sabes que van a llegar, ¿no? Pero el, el que cada persona que venía a saludar era gracias porque me ayudó en esto, gracias porque. Y eso a mí, la verdad que, que me emocionó bastante. ¿La familia cómo está? Muy dolida, muy dolida, ¿no? Porque aparte eso es algo que a mí me gustaría escribir Y escribiré largo y tendido, ¿no? Yo creo que él ha sido político, él ha sido dirigente, él ha sido tal Pero siempre ha sido tío, siempre ha sido hermano Y siempre tenía un momento para, para la familia Y eso que la verdad es que es, es algo increíble, ¿no? Que con todo lo que tenía siempre se acordaba de la familia Siempre tenía momentos para... Para todos, y eso la verdad que a mí personalmente... Que por, que
4: por cierto, a mí, aparte de sus hermanos, eh, me gustaría mandarle un saludo muy especial a su hermana, Alicia que estos meses que Pablo no ha estado en el kiosco lo ha asumido ella, como cada vez que Pablo faltaba la que estaba allí era Alicia es esa hermana que está en las duras, en las maduras que se ha comido toda la enfermedad del padre de la madre, que la tragedia de su hermano que ha estado en todo momento y que ayer estaba la primera dando el pésame en el tanatorio y que tiene una fortaleza que yo no sé cómo aguanta tanto y que bueno, que cuando yo hablaba con Pablo siempre decía yo no sé cómo le iba a pagar a mi hermana lo que está haciendo por... por Ahora que
2: hablas del kiosco, ayer te lo contaba, es una... Anécdota, vamos, menor, porque porque viene de mi lado, pero yo también le tengo que dar gracias a Pablo por muchas cosas, porque me apoyó desde el primer momento, cuando empecé siendo un niño en este tinglado, porque él le respetaba lo mismo, lo que decía Nacho, al que le hacía la primera entrevista, que al periodista que llevaba 30 años en la, en la profesión, respetaba a todos, a todos, a, a todos por igual, eh, tuvo muchos detalles conmigo desde el primer día, y lo tuvo en un momento especialmente delicado en... En, en, en los últimos años por el por el que pasé Y que estuvo muy pendiente, muy pendiente desde el, desde el minuto, desde el minuto uno y ayer pasando por ese quiosco, le decía, le decía Keegan cuando hablábamos por la tarde y preparábamos un poco el programa del, del día de hoy, pasé por delante del kiosco, después de haber estado en el tanatorio ahí con Chechu y demás y, y pasé en el coche, y yo cuando pasaba el coche tocaba el clasón y Pablo levantaba la mano Y alguna vez parabas el coche, u otras veces llevabas algo de prisa y no parabas el coche Y ayer lo que, a la persona que me acompañaba lo que le decía, lo que daba yo Porque hoy cuando tocaba ese clasón Pablo levantase la, levantase la mano eh, Has escrito una carta tía
4: Sí, yo también cuando esta mañana pasaba llevando a mis hijas a las 8 de la mañana al colegio Siempre pasaba por allí y saludaba a Pablo o a su hermana lo vi cerrado y bueno, sé que volverá a abrir pero que ya no estará Pablo. Entonces, lo que decía Checho hace un rato, yo simplemente he escrito una una carta para darle las gracias y la leo. Eh, finales de la década de los 80, comenzaba en el mundo del periodismo y mi curiosidad era imparable. Me empezó a interesar el deporte y la existencia de deporte para personas con algún tipo de discapacidad y conocí pronto a mi vecino, Pablo Beiro, el del kiosco, y empecé a descubrir lo que ...estaba creciendo detrás de la AMFIP, ...inicialmente aquella asociación de minusválidos físicos... ...de la provincia de Pontevedra... ...y ahí me enseñaste el primer valor del que ahora voy a hablar... ...la palabra integración... ...y la palabra superación... ...en el viejo pabellón del Carmen comprobé... ...más que en ningún otro deporte... ...el valor de otras palabras que marcarían tu vida... ...trabajo, lucha, esfuerzo y sacrificio... ...era emocionante ver... ...los entrenamientos, los partidos... ...la llegada de los jugadores en silla de ruedas... ...bajando de los coches, montando y desmontando sillas... Las caídas en plena lucha por un balón y las manos de todos siempre ahí para levantarse con la ayuda del otro. Era y sigue siendo el mejor ejemplo de compañerismo. Me enseñaste que hay que ponerse siempre en el sitio del otro. Gracias a vuestras jornadas de integración, no solo habéis ofrecido una importante lección a los niños de muchos colegios subiéndolos a sillas de ruedas, sino que también invitasteis a que políticos, otros deportistas de élite y periodistas nos sentásemos en vuestras sillas para jugar de tú a tú al básquet. ...y a sentirnos torpes a vuestro lado... ...magnífico ejemplo... ...del valor de la igualdad... ...y la mejor experiencia personal que he tenido... ...del dicho que para conocer al otro... ...ponte en sus zapatos... ...con vuestras victorias, ascensos... ...éxitos deportivos y personales... ...conocí el valor de la auténtica alegría... ...las celebraciones tras cada partido... ...tras cada cena de equipo... ...sois un ejemplo de cómo saber disfrutar... ...dentro y fuera de la cancha... ...pese a las limitaciones... Qué buena aquella experiencia... ...en la fase final de la Copa Billy Brinkman... ...que organizamos en Vigo... ...y en la cual llegasteis a la final... Ahí descubrí el sabor de la recompensa Si seas fiel a los valores que has marcado en el ADN del Anfip La entrega, la constancia, la disciplina y el valor de equipo Están también tus éxitos, no solo a nivel de club, sino personales Que han sido muchos. Las convocatorias de la selección española de básquet De ruedas y sobre todo tu presencia en los Juegos Paralímpicos de Seúl del 88 De los cuales guardo como oro en paño Y hoy está aquí conmigo tu camiseta de España Y por supuesto el valor de la amistad de lo que pasó de ser una relación periodista-deportista a una amistad entre dos personas, alimentada año tras año, y fueron 30 años, con cientos de anécdotas y un lugar común, tu kiosco, un auténtico confesionario donde siempre me he sentido a gusto y donde tantas alegrías y tantas preocupaciones hemos compartido. E igual que yo, creo que muchísimas personas están agradecidas por descubrirte, por descubrir que contigo estos valores y por aprender a tu lado que el mundo no debe tener más barreras que las que uno se cree en su cabeza y que tras cada caída hay que levantarse, aunque tus piernas no funcionen. Este es tu legado y muchas gracias.
2: Eh, Chechu Nacho, ¿algo que queréis decir?
5: Yo creo que ya quedó todo dicho. Nacho.
2: Poco más hay que añadir a
6: todo lo que llevamos hablando en este tiempo. Eh, la figura de Pablo es irrepetible. Todos los que hemos tenido la suerte de, de conocerlo, pues eh, nos ha cambiado la, la vida de, de una u otra manera. No es, para nosotros no es un presidente, es un hermano, un amigo, un padre. Eh, una parte de nuestro corazón...
2: Se va, se va con él. Eh, esta emisora tiene una audiencia muy joven y a lo mejor algunos pues eh, casi casi no conocían a, a, a Pablo y eso que es, eh, repito, eh, figura irrepetible en el, como ha dicho Nacho, ¿no? en el en el deporte de la, de la ciudad de, de Vigo. Deja un legado espectacular, un legado que yo sé que, que Chechu, Nacho, toda la gente del, del Club Deportivo Anfipa va a seguir trabajando en ello. Ayer se lo dije a, a, a Chechu. Eh, no vais a estar solos en esta en esta historia. Nosotros, en eh, la eh, modesta medida que os eh, podamos ayudar, ahí vamos a estar. Y con nosotros cantidad cantidad de cantidad de gente. Eh, tengo aquí una serie de mensajes. Eh, por ejemplo, Marcos Breo, me sumo a ese merecido homenaje a Pablo Beiro. Un grande hasta siempre. Y cuelgo una foto con... Eh, con él, también nos agradece en este caso también a Teresa Ejerique su participación eh, bueno, pues la gente que está no, es Sir Veiga el que un, cuelga una foto me... no un amigo, sin, eh, sino un familiar homenaje a Pablo Veiro y aquí los dos brindando con una con una cerveza y ah, es el... Es es, es, sí, efectivamente de... eh, y Marcos Breo que dice me sumo ese merecido homenaje a Pablo Beiro hasta siempre, ayer tenía lugar el, el entierro Kigan eh, en el cementerio de San Miguel Hoy tiene lugar el funeral
4: En la iglesia de San Miguel a partir de las 6 de la tarde Y si alguien no puede ir Y esta noche va a Baleidos, creo mmm, No sé si lo han confirmado Que se va a guardar un minuto de silencio por Pablo Antes del partido Celta-Erche Aparte de por el primer socio número uno del Celta Que falleció hace días Con lo cual, bueno, tenemos toda la jornada todavía Para recordarle y para asistir a estos dos actos que restan
2: eh, no estáis solos. Eh, ha dejado un legado, nos lo ha dejado a todos, a todos los que hemos sido sus amigos, de que esta es la línea por la que hay que ir en la, en, en la vida, en el, en el deporte y en, y en cualquier circunstancia. Es decir, eh, siendo buena gente. Así que vamos a intentar eh, serlo. Hemos querido dedicar estos 50 minutos de radio, repito, a una figura irrepetible en la ciudad de Vigo como es la de, en el mundo del, del deporte y en, y en el mundo de la integración como, como fue Pablo Veiro. Chechu, te agradecemos de corazón que hayas estado aquí en este, en este estudio Os
5: pues lo agradezco ya a vosotros porque la verdad que esto para mí sí que es muy importante
2: Y Nacho, lo mismo, a seguir, a seguir remando, Nacho Caballero Gracias a vosotros eh, Es una frase manida, la vida sigue, eh, the show must go, ¿no? el show debe continuar y A ver si somos capaces, ¿no? pero en un minuto eh, recuperamos el formato habitual de este programa. Son las 13 horas 56 minutos desde el 103.5 del FM y desde la emisión online para todo el mundo Radio Marca Vigo.
0: Radio Marca, la radio que hace afición. Radio Marca Vigo, 103.5 FM. marca Vigo Rafa Valero
2: esto es lo que quería Pablo la vida sigue 13 horas 57 minutos 13 grados en el exterior de nuestros estudios y casi casi un 100% de humedad opinando sobre la ciudad de Vigo, esas son las posiciones meteorológicas de cara al día de mañana y también a, a partir del miércoles se nos anuncia la llegada del sol, ojalá. Tenemos por delante, llevamos haciendo radio desde la 1 y 5 del mediodía eh, con ese homenaje a Pablo Beiro, por cierto, lo colgaremos en nuestra cuenta en iVoox, e en nuestra cuenta en Twitter, en nuestra cuenta en Facebook para eh, quien quiera escucharlo. Eh, y ahora la vida sigue y hoy hay partido, el Celta juega a partir de las... Eh, nueve menos cuarto de la noche en el Estadio Municipal de Baleidos. Están habilitadas nuestras redes sociales, nuestra página en Facebook, nuestra cuenta en Twitter, arroba radiomarca eh, Vigo, eh, también eh, las fotos a través de nuestra cuenta en Instagram, Guad ha hecho un trabajo espectacular con, con una serie de fotos que le ha pasado José Luis Barriero Kigan y hemos ido colgando fotos durante este tiempo eh, sobre la figura de, de Pablo Beiro y ya sabéis que aquí la radio la hacemos entre, entre todos y tenemos permanentemente abiertas nuestras dos líneas eh, telefónicas, el 9864 eh, 6838, 9864 36838 y el 986436693. Luego me ha preparado una espectacular agenda del eh, fin de semana Guada. Eh, e iremos eh, con ella. Me quedo con la victoria de su equipo del Vigo Rugby femenino 0-102 en el día de ayer ante el Mareantes de, de Pontevedra. Bueno, vamos a hablar con la gente del Coruso que empataba en el día de ayer. Vamos a hablar con Pedro Vázquez. Empataba ayer ante la Cultural Leonesa. Vamos a hablar con Borja Iglesias. Perdió Inestremis eh, perdón, marcó Borja Iglesias Pero vamos a hablar con Soto, perdón Aguada Marco Borja Iglesias el gol del eh, Celta B, pero vamos a hablar con Soto. Perdió el Celta B, eh, es decir, eh, iba ganando al minuto 89 y perdió al final por 2 a 1 ante el eh, Somozas. Eh, vamos a tener tiempo de tertulia en Celeste, con la presencia de Luis García y de Víctor López. Y vamos a hablar con Marta Canella, es una de las grandes noticias del fin de semana. Ganó también el Academia Otavio luego hablaremos de todo. Eh. Vamos a hablar con Marta Canella porque ganaba en La Puebla y en eh, Villa García ante el cortegada el Celta Selmar por 65 puntos a 68. Así, que nos ponemos en marcha son las 13 horas. Lo dicho, no, 13 horas ya no, son las 14 horas, hablamos del celta.
0: En Radio Marca Vivo, os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93. Radio Marca, la radio que hace afición.
13: Sertec Vigo, tu servicio profesional de reparaciones en telefonía móvil, ordenadores y consolas. Reparamos cualquier marca y modelo, ofreciendo calidad al mejor precio. Ven y solicita tu presupuesto sin compromiso. Sertec Vigo, calle Tsugueiras número 19, Portal 5, Navia. Teléfono 986 13 55 72
10: quiero y pizzas! ¡Quiero y pizzas! ¡Quiero y pizzas ya! ¡Las y pizzas son la locura! Consigue tu premio seguro al hacer tu pedido online en pizzamóvil.es y podrás conseguir tu iPhone 6, más de 700 pizzas gratis y miles de productos Pizzamóvil. Oferta válida en establecimientos adheridos. ¡Quiero y pizzas ya! ¡Somos la pizza! Así suena un coche nuevo.
14: Y así un BMW Premium Selección. ¿Por qué no se oye ninguna diferencia? Porque solo los mejores vehículos de ocasión forman parte del programa BMW Premium Selección. Disfrute del placer de conducir a unas condiciones sorprendentemente favorables. Por ejemplo, en un BMW Serie 1 o un Serie 3. ¿Nuevo? BMW Premium Selección. Motor. Carretera de Campos Camposancos. 115 Vigo. Más información en bmv.es barra celtamotor.
2: Bueno, Guada, eh, ya tenemos lista de convocados. Por cierto, eh, daremos a conocer qué vamos a hacer con el balón. Es decir, hasta el final del programa pueden hacer retweet.
15: Hasta el final del programa la gente puede seguir retuiteando por ese balón firmado por toda la primera plantilla del Celta.
2: Lo que tiene que hacer es seguir la cuenta de Radio Marca Vigo y hacer el retweet en, en el tweet que pone. ¿Quieres hacerte
15: con este balón oficial firmado por todos los jugadores del Celta? Sí, donde están las fotitos con el balón, hacer retweet y seguir la cuenta de Radio Marca Vigo. Y
2: mañana en el programa decimos quién fue el ganador-ganadora. Sí,
15: esta tarde lo podemos anunciar en redes y mañana en el programa...
2: Vale, quién ha sido. Muy bien, además vamos a hacer un sorteo aquí De, 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 de que lo va a decidir la, la, de Twitter ¿no? Es que, que, hay una es que fórmula. ahora hay
15: programas para, ¿Hay programas eso? para eso Bueno, sí, pues sí. va a
2: decidir quién es el ganador eh, Ganadora eh, Tenemos lista de convocados desde el día de ayer
15: 18 convocados, no entra en lista Leo madinda por decisión técnica No entran por lesión Carles Planas y Borja Ubiña Ni el sancionado Sergi Gómez Vuelve eh, Hugo Mayo uh -huh. Que hablaba el sábado en sala de prensa ¿Y qué decía? Decía que él está ya a disposición del entrenador y que la lesión está olvidada.
16: Bueno, estoy a disposición del, del míster. La verdad que bueno, igual 90 minutos me es mucho, pero, pero bueno, estoy entrenando con el grupo ya toda la semana y la verdad que me encuentro bien. La lesión olvidada y nada, con ganas de ayudar
17: al equipo y, y a empezar a sumar. La rodilla está, está perfectamente y ya te digo, hago todo igual que el resto de compañeros y la verdad que me encuentro bien. Está claro que, bueno, llevo tiempo parado y a lo mejor pues noto un poco esa falta de
16: nivel de competitividad, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que estaré bien.
2: ¿Y qué decía Eduardo Berizzo en su comparecencia ayer ante los medios, Guada?
15: Pues Eduardo Berizzo analizaba al rival de esta noche, al Elche.
18: Nos enfrentamos a un equipo muy rápido a la contra, muy, muy veloz eh, de mitad de cancha hacia adelante, con un atacante eh, importante, un futbolista de envergadura y... Evitar esas contras eh, será un factor clave. La pelota detenida también jugará un papel importante con dos pegadores muy buenos del equipo rival y creo que será una conjunción entre el partido del Córdoba en el juego y el partido del Atlético de Madrid en cuanto a la concentración de, de la estrategia. Tenemos enfrente un rival de cuidado, un rival que eh, necesita puntos, está en una clasificación eh, necesitado y va a venir mañana a ser un partido eh, de esperar errores Así de que saber de que no tenemos que equivocarnos
15: Apunta el Toto además al Elche como rival directo del que hay que distanciarse Y asegura que los últimos dos partidos, el del Atlético de Madrid y el del Derby la pasada semana Valen al Celta para aprender
18: Es un partido contra un rival directo Contra un rival que eh, Ocupa un lugar de la tabla Con el que tenemos que poner diferencias Y eh, Qué buena oportunidad de demostrar De que lo que hicimos en dos partidos anteriores Nos enseñó a jugar este partido Ese es mi El desafío o la prueba que vamos a pasar mañana Que los dos partidos anteriores No sirvan en ningún caso De relajación ni de eh, Distracción y sí nos hayan enseñado a que cuando hacemos las cosas como equipo intensamente y concentrados y, y que el partido lo jugamos como nosotros queremos que se juegue nos hacemos dueños
15: y eh, aprovechaba el Toto la rueda de prensa de ayer para destacar esa sana competitividad que se da en la dupla de ataque entre Joaquín Larribe y, y, y Charles
18: ha jugado un muy buen partido Charles pero yo quiero creer de que todo el mundo tiene que estar listo eh, Joaquín también es un futbolista que nos ha dado cosas ha encontrado gol y me alegro mucho por los dos han marcado y eso para un centro atacante es muy importante pero mañana definiremos exactamente quién lo que sí quisiera que todo el mundo esté listo como ha estado listo siempre y que nadie crea de que el lugar está ni perdido ni ganado en la disputa por el centro de ataque Me tengo la misma sensación que todo el mundo se apriete he escuchado declaraciones que me agradan mucho que juegan a favor del equipo, que uno alienta al otro y eso es muy sano, muy bueno para la competitividad que eleva el nivel del equipo cuando un futista se alegra de que su compañero de equipo que juega en su mismo puesto marque es sinónimo de buena salud para el equipo
2: las palabras de Eduardo Brizón en, en Sala de Prensa en el día de ayer. Bueno, te animarás con un once, ¿no, Guada?
15: Me animo con un once. A ver. Me corriges. Si, no, si yo, estás de acuerdo yo con, te digo con... lo que yo pienso. A ver. Vale. Sergio. Sí. Hugo Johnny. Uh -huh. Cabral Fontaz. Uh -huh. eh, Augusto Rado Yacrón. Sí. Nolito Orellana, Y ahí puedo tener la duda. Pero yo creo que Charles.
2: Pues estamos de acuerdo con el once vale. Tiene pinta de que se va a ser el once Yo tenía una duda, eh fíjate De si a lo mejor Hugo era titular Por lo que dijo el pasado sábado Pero claro, al no entrar Samu en la convocatoria Pues no veo otra posibilidad Y Charles, según parece, le ha tomado la delantera a Joaquín Larribey, nunca mejor dicho Lo de la delantera en estos últimos días Es muy bueno el pique, ¿eh? que puede existir entre los dos
15: Y eso y aparte es un pique sano
2: Sí, sí, eso es, eso está muy bien algo que nos decía, sí. de,
15: decía el Toto también en sala de prensa Que estas últimas semanas está optando por no decirles la alineación a ellos... Se la decía
2: los martes siempre, ¿eh? los martes ya sabían, la bueno, se la decía no, trabajaba el martes con el 11 titular y el martes ya lo sabían los jugadores.
15: Hasta el momento del partido, que últimamente está esperando hasta el final, igual que ahora ya no los concentra el día antes, que se concentraron esta mañana de cara al partido de esta noche y demás, que ha cambiado un poquito ese sistema. Los concentra el mismo día de partido y... Espera a un par de horas antes del partido a darles esa alineación dice que creía que era un momento en el que era necesario hacerlo así y que está funcionando y que por ahora lo va a mantener
2: Los jugadores han ayudado a que haya tomado esas decisiones porque lo han querido guiar también a lo largo de estos últimos días es decir, que los jugadores han sido importantes para el cambio de opinión de Eduardo Berizo Todo eso lo analizamos ahora en Tiempo de Tertulia con Luis García y con Víctor López
19: Visítenos en López Mora 2325, teléfono 986 297011, en Vigo. Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Restaurante Velero en Vigo, especialidad en pescados y mariscos de la Ría, además de sus sorprendentes guisos y carnes gallegas. Tu nuevo restaurante en Vigo con productos única y exclusivamente de nuestra tierra. Restaurante Velero, Plaza de Compostela 13.
2: Hola, soy Charles. esperen en el restaurante Velero en la Plaza de Compostela.
17: Clínica de fisioterapia y osteopatía Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial Diva en, en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez, Noya Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanade. Consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al
0: 886-11-5361. Radio Marca. La radio que hace afición.
14: Pizza móvil. Venga Pizza Móvil Llama Pizza Móvil Venga Pizza Móvil Pizza Móvil patrocina la tertulia
2: Hoy la tertulia va mucho más tarde, va pues casi, por cierto, hoy no tenemos el tiempo de todos los lunes con Javier Mate, poniendo la lupa a la Torre del Celta, Javier Mate va a estar mañana eh, con nosotros, el Z juega hoy, entonces pondrá la lupa mañana martes, mañana en torno a la 1 y 20 del mediodía estará Javier Mate como todos los lunes, pero en este caso será martes, y la tertulia llega más tarde pues porque la primera hora de nuestro programa ha sido dedicado, a ese programa es especial en memoria de eh, Pablo Beiro. Eh, Luis García desde media Set desde Cuatro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
20: Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues aquí estamos, tirando
20: Pues bueno, me parece lógico
2: Estás griposo,
12: ¿no?
20: Bueno, flipas, macho, he cogido una gripe hace como 10 días Catarro, bueno, bueno, una cosa horrible Y no la suelto, o sea, sí. es que el problema es que no la suelto Estoy viendo ahora un poquito la luz al final del túnel, ¿eh? Pero,
12: pero...
18: Yo
2: te, pero yo te escuché, ya estabas con gripe Te escuché con mejor voz el día del del día del Derby Que lo estuviste comentando en marcador
20: bueno, pues es que ese día, efectivamente, ese día dije, va, la típica gripe tal de dos, tres días, más o menos lo voy haciendo y tal, bueno, pues eh, me arrastré toda la semana, yo pensé que eso era ya un poco el núcleo de la enfermedad y luego el jueves tuve que presentar y horrible, y este fin de semana todavía, de hecho es que <coughs> me, me entra la tos en cuanto hablo un poco, así que hoy Víctor López va a tener que tirar de la tertulia, ¿eh?
2: Bueno, 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 hola Víctor.
20: Hola, qué tal, Rafa. ¿Cómo
2: estás? Mira, don Víctor tiene la voz perfecta, es una persona pues, que, como se, que, se, que se cuida. <risa> pues,
21: pues te aseguro que a Luis lo he visto este fin de semana y no se le notaba nada.
2: Es que yo lo, lo vi y yo, es que yo no sé qué día fue. Yo creo que fue el sábado y tampoco noté nada.
21: Pues yo he sufrido, ¿eh? Porque o sea, en cuanto
20: al final, en cuanto tenía que decir tres o cuatro frases seguidas, ya tenía que decirle a Juanma una señal de tira tú macho que, que me hago. ¿eh?
21: Bueno, bueno, pues eh, te tiraremos menos Pero, de ti. Eh, ahora la... que lo dices, sí recuerdo un tosido. Sí recuerdo un tosido Pero, pero pues, como, no. era, como, como era sobre imágenes No sabíamos de quién era <risa> claro, 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 eh, Esos son los pequeños truquitos <risa> de la tele claro.
2: Es decir, que el que tose no es el deportista En este caso Era el presentador
21: era el presentador,
20: efectivamente no. Y en un momento dado, si, me la, si me hacen reír eh, ataque de todos y un momento que me tuve que
7: dar la vuelta y todo porque era
2: lamentable. Bueno, tenemos partido esta noche, nos lo va a contar eh, Víctor además. Allí estaremos en el marcador, En el día de hoy es el show de marcador, no es edición de fin de semana con Edu García. Estaremos con Pablo Juan Arena desde las ocho y media de la tarde, sí. eh, contando el partido que se disputa en el Estadio Municipal de Balaidos. Abro si os parece con esa duda que nos eh, de la que hablábamos ahora con con Guada en la última hora del del Celta, aunque los dos apostamos por Charles en el once titular, eso parece bueno, pues parece que, ha entr que hemos entrado en, ese, eh, en esa pelea pelea deportiva, eh, sanamente deportiva entre eh, Charles y la para ver quién se hace con el puesto, tomó la delantera en, en Coruña, en Villazor eh, Charles, y parece, parece que también la podría tomar esta, esta tarde noche eso es bueno para el equipo, eh, que, estén los dos, que estén los dos picados deportivamente, eso es estupendo
20: es buenísimo, Y Ha tardado demasiado, incluso. ¿eh? O sea, yo a principio de temporada me imaginaba un duelo durísimo entre Charles y la Ribey por hacerse con la titularidad. Y realmente es verdad que la Ribey empezó de tal manera que parece imposible toserle. Es que realmente empezó espectacular. Pero poquito a poco, Charles no ha desesperado. Ha ido entrenando bien. Ha ido encontrando algún hueco. Llegó la mala racha de la Ribey. Llegó la sanción. Y empezó a funcionar. Hizo el gol en Getafe. Luego el último gol en, en, en Riazor. Y ahora mismo, eh, sí, yo también tengo la sensación de que iba a jugar Charles. Pero. Es que el otro día le salió perfecto a Beritzo porque hace bueno, el, cambio claro, en el 11, claro, hace el cambio en el once, marca a Charles y marca a la Ribey, o sea, le salió y, eh, espectacular. Entonces, ahora mismo, tome la decisión que tome, la sensación es que va a ser una decisión buena, ¿no? Porque los dos vienen bien después de marcar y tal. Aunque yo creo ...que va a jugar Charles y sí, me parece que es muy bueno para el equipo
22: esta,
12: esta pelea deportiva.
21: A mí me parece la situación ide ideal, eso es lo normal en, en cualquier equipo... Lo, ...lo que me extraña son situaciones como la, la del Real Madrid con Ancelotti... ¿no? ...que dice que hay cuatro futbolistas que, que tienen el puesto garantizado pase lo que pase... ¿no? ...eso es lo extraño, para mí eso no, no es lo normal en ningún equipo... O sea, ...porque provoca que en el resto pues caes en una relajación, en una apatía... Eh, que cuando entras al campo, pues a lo mejor no entras todo lo enchufado que deberías entrar, ¿no? Y, y para prueba lo que pasó ayer en el, con el Madrid, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, los futbolistas que salen ayer, tipo Chicharito, pues no salen con, con esa ansia que se le espera para los minutos que puede tener, los que puede reivindicarse, ¿no? Un poco después de haber escuchado a su entrador, también puedo entrar, entender que por ahí van los tiros, ¿no? Pero en el caso del Celta, creo que eso sí que pasó en el principio de temporada, en el que Charles pues, sí. no, no tenía todas las opciones posibles pero que evidentemente el Toto se ha dado cuenta, y recuerdo haberlo dicho aquí en alguna tertulia, que era importante cuando, después de la sanción de la Bay, estaba recuperado que Charles no se desenganchara, ¿no? y y ahora es el momento en el que creo van a poder estar pugnando los dos por ese puesto, y eso va a ser muy bueno para el equipo.
2: Eh, y eso supondrá que, que se enchufen, y eso de eso hemos hablado varias veces esta temporada, no que cuantos más jugadores estén enchufados, cuanta más competencia exista por el puesto, mejor va a salir ganando el Celta en este caso.
20: Sí, de hecho, eh, hubo un momento que la sensación que daba es que si Nolito, Orellana y, y no estaban bien, adiós, y luego eh, ya incluso se redujo más. Llegó un momento que parecía que Nolito y Orellana eran el equipo, ¿no? Entonces, efectivamente eh, ha ido encontrando soluciones, Bericho que le han llegado un poco, yo no sé si de casualidad, si de milagro, o realmente era lo que pretendía, pero él insistió mucho con Pablo Hernández, por ejemplo, y parece que ya ha desistido, y sinceramente el equipo lo ha notado para bien. Y, por ejemplo, encontró de repente en Augusto una solución un futbolista que en teoría es un llegador, un interior, que debería hacer goles, y le ha encontrado un puesto nuevo, que le está funcionando muy bien, pero es un jugador que gana para la causa, porque luego en ese puesto estaba eh, había un hueco ahí, eh, Alex López no acaba de confiar en él, aunque jugase bien, eh, Pablo Hernández mal, y de repente entra Augusto, mira, un jugador más para la causa. Y luego, Santi Mina, siempre sus minutos han sido muy buenos esta temporada, siempre muy buenos, y ahora parece que Charles y girard están disputando el puesto. O sea que, de alguna manera, ha encontrado ya que eh, al principio había... Once jugadores, de los cuales tres eran clave, y ahora da la sensación de que, al menos en la parte de arriba, hay ya ocho o nueve jugadores ¿eh? que pueden entrar en cualquier momento en el equipo. Y eso, eh, desde luego, es buenísimo. Y de hecho, se está notando en el equipo. El equipo está como más fresco y está mejor ahora mismo.
21: Bueno, un poco lo que pasó también el año pasado no con Luis Enrique, que hizo sí. muchas pruebas al principio, pero luego acabó encontrando un equipo... ...y unas variaciones también, ¿no? Eh, quiero decir que a partir de ahora parece como que... ...da la sensación de que el Celta tiene 15 y 16 jugadores... ...donde no se va a notar mucho... ...si
14: Entonces. entran unos
21: o salen otros, ¿no? eh, Hoy, por ejemplo, pues no está Sergio Gómez... ...que a todos nos parecía pues como un experimento muy arriesgado... ...el, el que jugase como, como lateral... ...y bueno, pues no lo ha hecho mal en los partidos que ha estado... ¿no? Y, ha, ...y ha ido cumpliendo, bueno, pues... ...tenemos la suerte de que hoy vuelve Hugo Mayo... ...en principio eso es bueno para el equipo... Pero no estando planas, no estando Sergio Gómez, el equipo pues no se resiente porque tiene dos jugadores que son perfectamente válidos. ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que nos va a llevar a ver al Celta en buena línea, e eh, imagino, de aquí a final de temporada. Ahora, eh, veremos qué pasa a partir de hoy, ¿no? porque yo creo que el partido de hoy es el que va a marcar a qué va a aspirar el Celta en lo que queda de liga, ¿no? Pues yo, me da la sensación de que... Clarísimamente, para sí, no, entender, o sea, sí. Si que gana el Celta, pues eh, ya estamos hablando de que el Celta solo puede mirar a quedar entre los eh, ocho primeros, entonces, eh, ese sería su sitio a partir de ahora, ya podríamos dejar de hablar de, de, de la permanencia como objetivo, algo que, si os fijáis, el Toto sigue repitiendo, ¿no? En todas las ruedas de prensa sigue hablando de el Elche, nuestra pelea directa, eh, después de Riazor dijo, nosotros seguimos en nuestra lucha por la salvación, bueno... El Málaga esta semana, cuando ganó su partido, hablaban de que ya conseguimos la salvación, pues ahora es el turno del Celta, ¿no? De, después de este partido, si lo gana hoy, y la verdad es que hoy se ha puesto todo para ganarlo, porque el Elcha, aunque no viene mal en el último mes, pues llega muy tocado a vivo con bajas muy importantes, no solo bueno, de su hombre gol, ¿no? De su pichichichi, de Jonathan y de, y de los dos cuadros de defensa, del centro de la defensa, que también han caído. Yo creo que vienen bastante tocados y que es el momento en el que el Celta tiene que marcar ese punto de inflexión, ¿no?
2: Eh, hoy va a pedir eh, diferentes peñas mmm, Han solicitado que en el minuto 23 El dorsal de Michael Crondelli Pues el público de Balaidosa Grite eso de Crondelli, quédate Yo creo que va a llegar tarde el, el grito Pero vosotros, si Luis no estuviese en Madrid Como está en el día de hoy Si Víctor no estuviese en la cabina de Radio Marca Como va a estar esta noche Si estuvieseis en la queada, ¿Vosotros os sumaríais ese grito? ¿Al Crondelli, sí. quédate.
20: Yo sin duda, ¿eh? mí, o sea, yo soy muy de Crondelli Me parece, de esos jugadores que, que hacen que el equipo sea mejor prácticamente siempre, de hecho cuando no está bien por lo que sea, el equipo lo nota muchísimo yo tengo esa sensación, pero estoy de acuerdo contigo Rafa, yo creo que el grito llega tarde o tardísimo o sea, yo creo que no se va a quedar Crondelli. Eh me parecería tan sorprendente que se quede, que quede Corondelli como que el Elche gane hoy lo que decía cierto, es verdad, yo creo que el Celta hoy eh, todo lo que no sea ganar, eh, sería muy sorprendente y Crondeli, yo creo que todo lo que no sea que se vaya, eh, me parece muy sorprendente también y me parece una pena, eh, porque es verdad que es mayor, es verdad que entiendo la decisión de dejarle marchar por, lo que, por, por una cuestión económica deportiva pero me encantaría que se quedase porque es un jugador distinto, es un jugador de una calidad tremenda, es un jugador que puede jugar hasta en cinco o seis posiciones en, de, del centro del campo para adelante y que suma muchísimo, que corre, que pelea que sabe qué hacer con la pelota y que decide partidos tanto con pases como con llegadas, o sea jugador completísimo, de lo mejor que ha llegado a vivo en los últimos años, ¿eh? yo lo menos lo creo así
21: Sí, yo, yo también, yo por lo menos estaría a voces, no pero entiendo que se quedara, no pero creo que eso llevamos haciéndolo unos meses por lo menos desde aquí, desde Radio Marca, y, y no, no no ha servido de nada, ¿no? Porque, bueno, la directiva entiende que ya tiene una edad, no quiere darle el dinero sí. que él pedía y, y, bueno, parece que no hay ninguna solución, que, que él va a buscar una opción con, con un contrato bueno, con un contrato de final de carrera, en un equipo de mayor poderío económico que el Celta, y es una pena, porque el Celta va a tener que, que buscar un futbolista de estas condiciones y eso en el mercado me parece. resulta muy muy complicado de encontrarnos.
2: Eh, ¿Qué partido dibujáis en, en vuestra cabeza Para esta noche? Yo
20: estaba Lo que decía Víctor Yo creo que el Celta Llega en un buen momento Y el Elche no Yo creo que el Elche no O sea, yo el, el día Que le he contra el Madrid me, No me gusta nada el, Al Madrid Le están creando Muchos problemas Muchos equipos En lo que llevamos De 2015 El Getafe El Córdoba eh, Evidentemente ayer el Villarreal Y el Elche no le creo Ningún problema O sea, es verdad Que vimos un Gran Madrid eh, vamos a valorar al Madrid, pero yo creo que también hay que ponerlo en el debe del, del Elche, que no estuvo nada, nada, nada bien en ese partido. Y además llega con bajas, y el Celta llega después de ganar en Riazor, o sea, yo creo que todo lo que no sea hoy una victoria del Celta eh, me parecería muy, muy, muy sorprendente, no solo por la moral con la que llega el equipo, sino por el juego de los últimos partidos, porque juegas en casa y porque tienes la oportunidad de mirar hacia arriba. O sea, vamos, eh, serán todos los ingredientes, yo creo, hoy para que el Celta saque la victoria.
21: Sí, y bueno, pues yo sinceramente el Elche, a, a ver, no, no creo que el partido del Madrid sea, sea el referente, porque evidentemente contra el Madrid pues, todo es muy distinto a como lo sucede en el resto de la Liga. Sí los partidos anteriores, con el Rayo, con el Eibar, sí que, sí que ahí pudimos ver un poco el, el nivel en el que está. En este último mes pues no han andado mal, la verdad, también un poco con esa, con esa referencia de, de Jonatas arriba, ¿no? que le está haciendo muchos goles pero claro no estando él y además es, fue por un golpe en el entrenamiento es una cosa como parece como querer reservarlo no sé si un poco ven como que el Celta no está en su liga y, y piensan más en el partido siguiente no el caso es que este llega, llega bastante tocado no a este partido y, y además no solo tocado por eso tocado también por temas extradeportivos, deportivos se ha hablado allí mucho esta semana de todo el tema del presidente bueno pues eh, son cosas que también un poco de, distraen de, 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 de lo que es hablar puramente de lo deportivo en la, en la semana ...y veo que es un equipo que bueno que sabe perfectamente que va a tener que luchar por no descender... ...pero que piensa que el Celta pues no no es un equipo de su liga, no no hace como Berizo, ...lo escuchaba a Fran Escriba el viernes y, y desde luego no dice lo mismo que Berizzo... ...dice que el Celta es un equipo para, para luchar por la parte de arriba... ...por esa media parte de la tabla hacia arriba y no por la media hacia abajo... ¿no? Que, ...que es un poco donde, donde le toca leche. No, Yo la verdad es que es un partido en el que a priori todo indica que debería ser cómodo para el Celta... Aunque luego, estos partidos como se acaban envenenando, ¿no? Por eso no me fío tanto, pero bueno.
2: Vuelve Hugo Mayo, es una excelente noticia, dos meses han de pues, pero Hugo Mayo decía el pasado sábado que no sabe si está para, para 90 minutos. Lo cierto es que no hay laterales en el banquillo eh, para, para suplirlo. Porque está lesionado Carles Planas, porque Sergio Gómez, que ha sido eh, un lateral eventual, está sancionado, y porque eh, Samu, el lateral izquierdo en este caso del, del filial, que podría jugar y yo ni hacerlo en banda derecha, no ha sido convocado.
20: No, yo eh, hombre, yo creo que va, efectivamente va a jugar Hugo Mayo, pero eh, si él no está para 90 minutos, él va a ser el primero que se lo va a comunicar al Toto Derecho. Entonces, yo lo que me imagino, la única solución así que veo un poco lógica es que refuerce el medio del campo con otro futbolista y meter a Augusto ahí, ¿no? Que en algún momento de la temporada yo creo que lo ha hecho, ¿no? Lo de jugar con Augusto un poquito más retrasado sí. en el lateral con toda la banda para él. Es la solución que se me ocurre. ¿eh? Yo creo que empezará con Hugo, tendrá una hora más o menos, yo me imagino que jugará la primera parte y si todo va normal hasta el minuto 60, que es lo que se suele hacer, ¿no? Con los jugadores que vienen de una lesión larga y ahí lo que hará, pues viene Alex López o Pablo Hernández o Santimina, bueno, la solución que requiera un poco el partido y meter a Augusto en el lateral derecho. Es que no se me ocurre otra, es que es complicado encontrar otra.
21: Sí, yo, yo creo que esa, esa puede ser un poco la opción, no. También un poco en función de cómo vaya el partido y, bueno, Hugo de todos modos es un jugador fuerte ¿eh? y que y que puede aguantar perfectamente incluso el partido entero, no. Pero sí, sí, sí depende un poco de cómo vaya el partido. Si el partido ya lo sí. tienes de cara, pues o sea, a lo mejor es más fácil que que haga cambios, pero también depende. Si el partido está igualado. A lo mejor se piensa más a la hora de, de hacer un cambio. Pero si, si hace alguno, desde luego la opción eh, me parece que es Augusto. ¿no? Aunque Augusto, sacarlo del puesto, como decía antes Luis, el puesto que le ha encontrado ahora mismo, es mejor no hacerlo. ¿no? Porque parece que está claro que el equipo, uno de los grandes motivos de su mejoría es haberle encontrado un puesto a gusto. Y un puesto que además está siendo vital para el equipo. ¿no?
20: Oh, para mí evidente, evidente, ¿eh, Víctor. o sea, Yo incluso veo a Augusto por encima de su nivel cuando jugaba a un gran nivel en banda como interior, o sea, es que le veo escandaloso en ese puesto, me parece una sorpresa que ha sido, vamos, vital para el Celta
2: eh, Voy a despedir a Víctor a Víctor López eh, porque se tiene que ir y, y me voy a quedar un par de minutos con, con Luis eh, Víctor, nos escuchamos esta tarde noche en, en, Marcador, en el show de Marcador en este caso Un abrazo vale,
21: este Luis al final te tengo que dejar a ti solito Bueno, intentaré, intentaré no, no, dos, eh, cumplir la expectativa
2: Dos, dos minutos, pero la, la voz la tiene bastante mejor que a las dos de la tarde ya. Sí, sí, Yo creo que va
20: mejorando
21: según, 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 va,
2: sí. según van avanzando Se va calentando la voz y va sonando mejor Hasta esta tarde, Víctor
21: Un abrazo para todos
2: eh, A raíz de lo que comentas, Luis, es que con eh, Y lo comentábamos, que estabas tú además como comentarista En el partido ante el Deportivo en, en Marcador sí. Augusto era carrilero derecho cuando llegó, Trondelli era carrilero izquierdo esa primera temporada con Paco Herrera eh, y que finaliza Abel Abel y, Recino, y ahora se han convertido en los dos mediocampistas del equipo y con un trabajo espectacular.
20: Sí, es algo que a veces ocurre, ¿no? Cuando según vas avanzando en tu carrera y cumples los 30, pues los jugadores tienden a una posición un poco de menos desgaste, ¿no? Como, vamos, al final acaban centrándose o retrasando un poco su posición, ¿no? Porque la banda desgasta mucho, pero vamos... Eh, yo sinceramente les veo a los dos para rendir bien en la banda, pero es que eh, ¿qué necesidad hay? Yo no lo haría jamás teniendo en cuenta este milagro, que ya te digo no sé si es un milagro, algo que al Toto se le ocurrió o algo que el Toto se encontró, sinceramente yo no lo sé pero creo que el Toto es el primer sorprendido del rendimiento, es que el otro día en Riazor dominaron el partido que fue un escándalo o sea, Crondeli y Augusto parece que llevan toda la vida jugando juntos y parece que llevan toda la vida jugando en esa posición, lo de Crondelli sorprende menos, porque es un jugador muy polivalente siempre lo ha sido, no es un jugador que realmente tú le pones delantero centro y va a cumplir bien pero Augusto es un jugador de una posición muy definida. Yo creo que toda la vida ya interior en Argentina, con la selección y cuando llegó al Celta. Y de repente centrarlo cuando no está jugando bien, cuando no está en buena forma, cuando sale de una lesión. Bueno, a mí me parecía muy raro. Y de repente, eh, es que de, de verdad yo le veo a más nivel del que daba en la banda. Y el equipo lo ha notado muchísimo. Y sobre todo jugadores como Nolito, como Loyana, porque recupera pronto, sale bien, la da rápido y aún encima acompaña a la jugada. Es que no, lo tiene todo.
2: Eh, Luis, lo comentábamos también en el partido ante el, ante el Deportivo. Eh, lo que sí hace falta es esos goles que lleguen desde la segunda línea, hasta desde la defensa, ¿no? que habitualmente los defensas también te aportan en alguna jugada de estrategia, algún gol, porque salvo tres tantos, ¿no? El de Alex, eh, no, dos tantos, el de Álex López y el de, y, el de y el de Pablo Hernández es que solo han marcado los jugadores de arriba, incluyo a Charles que ha hecho dos goles ahora, los ocho tantos de Nolito y de y de Larry Bay, y los cinco tantos de Orellana. Es la gente de arriba la que marca únicamente. Y el Celta necesita esos goles que te lleguen, pues el propio Augusto siempre ha marcado algún gol, que Ondelli te tiene que dar a priori algún gol, Ales López, bueno, pues lo tiene más complicado porque está jugando menos, pero alguno de los defensas también. Y eso, y eso le está faltando al Celta.
20: Sí, de hecho... Si a ti te lo cuentan, si tú no sabes la, cómo está la clasificación, y no has visto una de esta temporada y te dice, mira, el Celta solo han marcado goles los de arriba. Sí. Y un gol el Alex y un gol Pablo Reyes. Y dices, bueno, este equipo está muy abajo en la tabla, este equipo va a sufrir mucho. Porque no es normal estar tan desahogado, tan bien, jugando bien al fútbol, y que los goles se centren en tres jugadores, porque Charles lleva dos, o sea, en realidad se centran en tres futbolistas. Sí, Se, se,
2: se centran en tres, obviamente. hacían claro. los de arriba porque Charles es otro de los de arriba, pero se centran si en tres. Un... Falta el gol sí. de Santimina también.
20: Claro, y no, y Cabral y Fontás son dos futbolistas que hacen goles, o sea, no te van a hacer diez, pero dos, tres goles cada uno me parece más que lógico, no? son de estos centrales que, que alguna bola cazan en algún córner o alguna falta, es muy sorprendente pero claro, eh, no se puede poner ningún pero en el fondo, porque eh, tú ves que el equipo está mirando hacia arriba ganando partidos, jugando bien al fútbol, al final los goles hacen Olito y Orellana, bueno, mejor sería repartirlos un poco más, pero eh, es que es complicado, yo ya te digo a mí si me lo cuentan diría, joder, que mal lo debe estar pasando el Celta, pero claro, lo está pasando también bien el Celta y su oficio, que es complicado, pero vamos si llegan esos goles que reclamamos, Rafa, el equipo eh, realmente tiene opciones serias de, de colarse séptimo. Y colarse séptimo es meterse en Europa.
2: Sí, porque la copa la va a ganar el Barça.
20: Bueno, yo lo doy por hecho. Es verdad que luego a lo mejor no la gana. ¿eh? O sea, tantas cosas pasan, pero eh, tiene una pinta tremenda de que la va a ganar el Barça. A lo mejor oye, el Villarreal da el campanazo y... Pero es muy raro. O sea, lo normal es que el Barça algún gol haga en el Madrigal y luego en la final... Pues yo qué sé, si al Málaga le sale otra vez el partido de su vida, pero ya es que le salió otro día en el Camp nou, ¿sabes? Y el Atlético de Bilbao... Las últimas finales, es verdad que le encanta la Copa, pero las, dos, las últimas finales contra el Barça eh,
9: no ha habido final. No, acá, y, Barça,
20: y además aquí hay una
2: serie de equipos que a partido único y jugándote un título es prácticamente claro. imposible porque son transatlánticos que es pueden. Eh, bueno, pues puede pasar lo que le pasó ayer al Real Madrid, ¿no? que empata con el Villarreal, pero empata en Liga. Es decir, si juegas una final, un Barça, un Madrid, a, a día de hoy también, si quieres hasta un Atlético, es prácticamente imposible.
20: Tal cual, tal cual, es que tú te plantas ahí con... Y tu mejor tabuna. que sea
2: imposible, por si somos séptimos.
20: Claro, claro, es que es, es así, o sea, tú te plantas ahí con tu Samu Castillejo y con tu Juanmi, que son buenísimos, pero claro, es que enfrente tienes a Messi en una final, a Neymar en una final, a Luis Suárez, es que te van a ganar casi seguro, es un 90%. Y eso para nosotros sería ideal, porque el séptimo puesto es muy complicado, porque el Málaga está muy bien y es un equipazo, pero, ¡eh!, vamos a estar atentos, no vaya a ser, ¿no?, que al final empiezas a ganar partidos, intentan en una dinámica buena. El Málaga, por lo que sea, le puede pasar, entra en una racha un poquito negativa, un par de lesiones complicadas, y el Celta se mete séptimo. Y vamos, eh, temporada histórica, sería increíble. No, es que
2: es lo que comentabais ahora, que, que comentabas también con, con Víctor, ¿no? Es decir, este es el partido que te marca eh, por qué vas a pelear, porque si ganas tienes 34 puntos y... Obviamente con 34 no te vas a salvar, pero con muy poquito más sí, y lo vas a sumar de aquí a final de temporada. Entonces te va a decir, si ya entras en esa pelea, o si sea, al final tu pelea será la de sumar cuanto antes los 41-42 puntos que te garanticen la permanencia. El partido de hoy en ese sentido es muy importante.
20: Sí, es que 34 puntos es lo que tú dices, 34 puntos el, el 2 de marzo. Eh, es prácticamente estar, es, es, es estar salvado. Es que...
2: ganar dos partidos. Y además, como la permanencia la va a salvar la va a marcar nuestro buen amigo Abel Ogresino y no acaba de ganar partidos, es verdad, la, ya sabes que Abel se salva, ¿no? Es decir, Abel. Sí, sí eh, no. Abel se va a salvar.
20: <risa> o sea, esto ya aquí lo sabemos. Eso es una sí, cosa sí, que me tarde o temprano bueno, no sabemos.
2: Cuando veamos viendo, esos pero... reportajes, eh, todos los periódicos, eh, incluido el Marca, que pongan el 4%, da igual. Nosotros sabemos que Abel se va a salvar. En, en, yo, en, no, en, hecho, en el último ser... minuto, una, algo rocambolesco, pero él se salvará.
20: Yo estoy ahorrando ya para Betser, para abrir bien un Bet Win sí, sí, páginas, sí, sí, sí,
8: sí, sí, y sí. meterle
20: pasta que se debe pagar bien, además, ahora mismo que se salva porque sabemos que va a pasar. Y el Celta evidentemente se va a salvar también, Rafa. Lo que pasa es que es saberlo cuanto antes. Lo que tú dices, si nos metemos hoy con 34 ya el cerebro cambia, el cerebro mira hacia arriba y puede pasar. O sea... Y yo hoy lo decía antes con Víctor, ¿eh? no veo... Todo lo que nos ha quedado en el Celta me parecería muy sorprendente. O sea, ya nos pasó después de ganar el Camp Nou, que luego se fue el ¿no? El que nos ganó sí. en casa... Pues me parecería muy muy raro, muy sorprendente que nos vuelva a pasar Puede
2: pasar, pero bueno estamos hablando El Celta está, yo creo que a día de hoy Un par de peldaños por encima sí. del, del Elche Y además le falta uno de sus jugadores importantes Como es Jonatas, ¿no? Es decir que Hombre, en condiciones normales, pues es un partido que tiene que ganar. Pero efectivamente, en Valido se ha ganado el Eibar esta temporada y nos ha metido cantidad de complicaciones pues aquí porque están en la zona baja de la tabla. De hecho, hoy también es lo que decía ayer Berizo, ¿no? El el demostrar eh, que, que, que este Celta es capaz de, después de grandes actuaciones, eh, eh, seguir de, de forma equilibrada en el campeonato. Porque tanto se habló, tanto se habló de aquella victoria en el Cano histórica, ¿no? Y luego el equipo, eh, a tumba abierta, se fue hacia abajo. Ahora... Eh, veremos lo que, lo que sucede, ¿no? Porque venimos de dos exitazos, ¿no? Atlético de Madrid y Deportivo. Bueno, pues que el equipo demuestre que sí, que ha recuperado la buena línea y que ya se ha instalado en ella. Eh, la voz bastante mejor que a las 2 y 5, hazme me caso Luis. Bastante sí, ¿no? mejor. Sí, sí.
20: También hay es que saber qué pasa, ha sido muy competitivo. Y vi que siempre. Tu voz y la de Víctor estaban bien y dije, tengo que venirme arriba como sea.
2: Siempre, siempre lo ha sido.
20: Claro, claro.
2: Un abrazo muy fuerte, Luis. Un abrazo para todos. Luis García, desde Media y desde Cuatro Víctor López, en nuestro tiempo de tertulia, Tertulia en Celeste. Ahora analizamos todo, independientemente del Celta, lo que ha sucedido durante este fin de semana. Son las 14 horas y 33
0: minutos. Radio Marca, la radio que hace afición.
13: El mundo cambia y tú te mereces lo mejor. En Autorosas lo sabemos y nos adaptamos a tus necesidades. Te asesoramos en la búsqueda de tu nuevo coche para que disfrutes al máximo de la conducción. Autorosas es tu concesionario de ocasión, mantenimiento y venta. Estamos en la Avenida de Madrid 44 pasando al seminario y también en la web autorosas.com. Autorosas, Auto Rosas, sponsor del Real Club Celta de Vigo.
19: Restaurante Velero en Vigo. Especialidad en pescados y mariscos de la Ría, además de sus sorprendentes guisos y carnes gallegas. Tu nuevo restaurante en Vigo con productos única y exclusivamente de nuestra tierra. Restaurante Velero, Plaza de Compostela 13.
2: Hola, soy Charles, los espero en el restaurante Velero en la Plaza de Compostela.
12: Así suena un coche nuevo.
14: Y así un BMW Premium Selección. ¿Por qué no se oye ninguna diferencia? Porque solo los mejores vehículos de ocasión forman parte del programa BMW Premium Selección. Disfrute del placer de conducir a unas condiciones sorprendentemente favorables. Por ejemplo, en un BMW Serie 1 o un Serie 3. ¿Nuevo? BMW Premium Selección. Celta Motor. Carretera de Camposancos. 115 Vigo. Más información en bmw.es barra celta motor.
10: ¡Quiero y pizzas! ¡Quiero y pizzas! ¡Quiero y pizzas ya! ¡Las y pizzas son la locura! Consigue tu premio seguro al hacer tu pedido online en pizzamóvil.es y podrás conseguir tu iPhone 6 Más de 700 pizzas gratis y miles de productos pizza móvil Oferta válida en establecimientos adheridos ¡Quiero y pizzas ya! ¡Somos
3: la pizza!
2: La agenda que me prepara todos los domingos son Guada y que yo leo el lunes y que es espectacular iba a colgar una foto, pero no, como hay teléfonos y estas cosas, no vamos a colgar la foto, porque entonces tendríais los teléfonos, por ejemplo, de Soto, que está pinchado, y el cual vamos a saludar ahora al jugador del Celta B. Esto es lo que ha pasado en estas últimas 48 horas. Ya sabéis que el Celta el C se se jugó hoy a partir de las 9 menos cuarto, ahora hablamos de la segunda división B, cayó ante el Somozas el Celta B por dos goles a uno, el Coruso empataba ante la cultural de Onés en Ovao, empate a un tanto, mientras que el división de honor juvenil del Celta jugaba ante el Oviedo, el partido se suspendió por la niebla, visibilidad nula, esperaron casi una hora y acordaron ambos equipos eh, con el árbitro aplazarlo. Podría jugarse en el parón de Semanas Santa. En abril, eh, el Celta, de División de Honor de Juveniles, sigue siendo líder. El Rápido de Buzas ganó por cero goles a uno con Galo de Tomás ante el Bertamirán, mientras que la Londres empataba un, eh, a un tanto ante el Boiro. Eso en cuanto a fútbol. En baloncesto, ahora hablaremos, ganó 65-68 el Celta el al la Porto Mar Cortegada dentro de la Liga Femenina 2. El Anfip no jugó, ya hemos hablado en la primera hora de nuestro espacio, se suspendió el partido ante el Grupo Norte por el fallecimiento de Pablo Beiro. En balonmano, victoria, hablaremos mañana, importantísima... Ante el Marista de Academia Otavio que ya ha certificado virtualmente su permanencia en la categoría 27-30, décima victoria, permanencia. A partir de ahora, bueno, pues eh, eh, empezarán a pensar en la posibilidad de entrar en el playoff. Y a partir de ahora, hablaremos también mañana, eh, cada victoria se les contará un euro en la entrada para los partidos del Academia Otavio, Mientras, en eh, la Liga Sobal eh, cayó como cabía esperar, eh, después de su sobresaliente temporada, temporada de matrícula, que eh, haga esa frigorífico San del Morrazo ante el Barcelona. En eh, el Palau por 43 en goles a 22. En, en balonmano eh, femenino, Mecalia Atlético Guardes ganaba 26-28 al Elche Mustanga, mientras que Balonmano Poguiño ganaba como en. Em perdía como local, perdón, ante Vera Vera por 27 a 28. Estuvo a punto de dar la sorpresa el equipo de Abel este vez. En voleibol, eh, derrota por tres sets a uno del Club Voleibol Vigo en Boiro, ante el Náutico Boiro, mientras que el secreto galaico, eh, Suveniland de Teis, vencía por tres sets a cero a Rivas. No hubo competición en División de Honor de Rugby, el Bluesense Universidad de Vigo no jugó este fin de semana, mientras que la noticia del fin de semana es el equipo de Guada, el Vigo Rugby femenino Que ganó por 0-102 0-102 Ya si, si hay un punto más Es el 103 Y se celebra con, con el brandy eh, Ante el Mareantes de Pontevedra Es el primer año de Mareantes Dice Guada Y tuvieron que jugar solo con 12 a Abusonas No se puede abusar del rival. Es decir, si juegan con 12, vosotras tenéis que jugar con 12. Pobreña. Esta semana nos, nos tienes que traer aquí a alguien o tenemos que hablar con alguien de tu equipo porque Norito es un crack.
15: Norito es un genio. Va. Y Rubén también se ha muy bien Vamos a hablar ahora de eso Pero
2: no quiero que espere sí. más minutos Al otro lado del teléfono Que ya llevo unos cuantos Soto, el jugador del Celta B Que ayer tenía el partido ganado Ante el Somoza el minuto 89 Y encajan dos goles En el no, minuto 86-87 Bueno, sí, es decir Parte final del partido Vas ganando 0-1 Encajas un gol Y en el descuento Te mar te marcan el 2-1 eh, Soto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
16: Hola, buenas tardes Os ha
2: visto un tuerto ya decididamente
16: eh? Bueno la verdad es que lo de ayer Hombre, y, y que hay que estar concentrado
2: en los 93 minutos
16: sí, sí, eso siempre salimos a como te digo, lo de ayer es, no sé, es un tanto surrealista que en el minuto, aguantando todo el partido en el minuto 88 pues una jugada desafortunada en la cual introduzco el balón en mi portería y alto seguido sacamos de centro y el balón queda en un charco eh, se anticipan nos manda un balón a la espalda y un penalti bastante claro que, que, bueno, que nos deja, nos dejó con muy mal sabor de boca después del gran trabajo que, que hicimos durante todo el partido con las ganas que le habíamos puesto, que necesitábamos los tres puntos, porque sabíamos que era un rival que, que teníamos por debajo, que estaba cerca, de hecho ahora nos ha superado. Pero bueno, eh, derrota dolorosa, cruel, pero que no va. No va a hacer que nos hunda, ni mucho menos. Creo que sacamos otras cosas positivas, aparte de no conseguir los tres puntos, creo que sacamos cosas positivas como la unión y el compromiso que hemos demostrado, tanto los que hemos jugado como los que se han quedado en el banquillo en la grada, y la verdad es que eso es mucho más importante, yo creo, que los tres puntos de ayer aunque se nos escapara, hemos, hemos ganado en otras cosas.
15: Soto, eh, hablabas del partido de ayer, el campo, un desastre. No sé si eso también...
16: Sí, eh, llevamos, creo que de las últimas cuatro salidas, los campos nos han tocado pues, en malas circunstancias. En Angreo, pues, una lluvia en Astorga, campo embarrado. En Tropezón el otro día, campo de coco y, y malísimo y ayer pues el campo ya en el calentamiento se veía que estaba encharcado y ya no suponíamos de que, de que se embarraría con el paso de los minutos como así fue y es una pena porque favorece el juego de ellos, que es juego directo y, y segundos balones y nuestro juego pues que es más combinativo, nos tenemos que adaptar pues a las circunstancias del campo, creo que lo hicimos muy bien mala suerte o, o quizá falta un pelín de concentración en esos instantes finales que, que bueno, que nos hicieron perder los tres puntos pero, pero nos hicieron ganar en otras cosas
2: eso,
15: sí, sí, dale, dale, bueno. eso le iba a preguntar, que ya son dos veces que repite que pese a no sumar los tres puntos, se ganó en otras cosas se ganó en unión, se ganó en vestuario no sé si pasó algo en concreto ¿Cómo estáis vosotros? Y sobre todo si empezáis a, a a comentar si esto se puede parecer a lo del año pasado, si hay que ganar ya. Eh, No
16: eh, estamos, bueno ayer creo que era normal que, que estuviésemos fastidiados, que, que nos doliera la derrota porque perder en un minuto muy pocas veces esto ocurre en la vida y, y la verdad es que ayer era un día para para estar jodido pero bueno Hoy nos hemos levantado, hemos ido a entrenar. La verdad es que la gente, como ya te he dicho, dentro de lo, del de lo, resultado ha, ha comprendido que, que hemos sacado otros aspectos, otros aspectos que, que nos pueden llevar en el futuro a, a hacer una buena clasificación. Y, y bueno, no, nadie está mirando lo del año pasado porque cada año es distinto y, y estamos centrados en, en esta semana, en recibir al Oviedo en Barreiro y la verdad es que, que fue dolorosa, pero se queda en eso dor, 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 derrota dolorosa pero, pero hacia adelante siempre
2: pero sí que hay que sumar ¿eh? porque el playoff de descenso está a dos puntos ya sé que no queréis ver hacia abajo porque el equipo se ha ido metiendo ahí en problemillas y hay que escapar cuanto cuanto antes y la verdad es que los grandes luosos también en, en, algunas, en algunas circunstancias pero bueno, llega el, el Oviedo que es el líder, el líder destacado a a, a Barriro, Por cierto, allí estarán los Esteban, Jonathan Vila y, y compañía. Y hay que, y hay que sacar puntos.
16: Sí. Eh, eh, tenemos 11 partidos por delante. Quedan hasta el final. Eh, con la actitud y el compromiso de ayer, eh, creo que, que vamos a dar más alegrías que, que penas. La verdad se ha dicha y, y yo creo que que bueno, viene el Oviedo, es un rival, como dices tú, el líder de la categoría, un equipo top dentro de la segunda B. Y nada, ellos tienen sus armas, nosotros tenemos las nuestras, jugamos en casa y, y será un partido que, que tendrán que competir para ganarnos. Nosotros eh, iremos a, a, como siempre, a por la victoria y, y en eso estamos trabajando esta semana.
2: Seguro que sí. Eh, que se pueda ganar al obvio el próximo fin de semana y escapar cuanto antes de esa zona ahí medio delicada de la, de la tabla. Un abrazo, Soto.
16: Bueno, un abrazo a vosotros. Muchas gracias.
2: Soto, el jugador del Celta B. Y al Coruso le fue mejor. Digo que le fue mejor porque se le había complicado el, el, el partido, estaban jugando en inferioridad, ¿no? Y ahí resulta que, que al final aparece Pedro Vázquez y consigue, consigue el gol del empate, ¿no? Ya nos escucha. Sí. Hola Pedro, ¿qué tal? Dale. Ahí Guada, sí me gusta ya, pillando el hilo bien Venga, eh, Se había puesto cuesta arriba el partido, ¿eh, Pedro?
22: Sí, se, se nos puso bastante complicado con la expulsión Ahí en el minuto, al principio de la segunda parte en el minuto 50 y largos y, y la verdad que ahí, pues el equipo dio un golpe de autoridad y fuimos, y fuimos a por el empate
15: ¿Qué pasaba? Porque yo he leído que eh, se resbalaba porque por la lluvia el campo estaba mal y que para el árbitro tuvo la tarjeta.
22: Sí, yo, yo creo que no gestionó bien la primera parte, las dos primeras tarjetas de los centrales nuestros y después tanto a ellos también le sacaron tarjetas que yo creo que no eran merecidas y al final no fue un partido como para... no hubo entradas duras de tarjeta y menos de una expulsión, que Mateo se llevó una expulsión que tampoco... Es que no, no hizo dos entradas como para irse de un partido Y al final, después en la segunda parte Alguna entrada que sí que hubo, un poco más tal Como ya llevaban todos tarjetas, pues pues no sacó ninguna Yo creo que lo gestionó un poco mal
15: Se consiguió el empate y casi, casi tiene Rubén la victoria
22: Sí, después al final tuvimos ahí un arreón ahí al final de todo y, y la verdad que nos pudimos llevar los tres puntos Hombre, yo creo que el empate fue merecido porque ellos se, yo creo que se conformaron un poco y nosotros pues quisimos sacar algo y, y fuimos a por
21: ellos.
2: Eh, puntito, a puntito. Bueno, pues ahí os vais acercando al objetivo, que no era otro que el de la permanencia. Hubo un momento en el que el equipo ahí se posicionó muy bien y decíamos, bueno, a ver si puedo asomar la cabeza entre los cuatro primeros. Bueno, ya se han distanciado muchísimo, obviamente, pero sí que cada vez está más cerca el objetivo, ¿no? en esa zona sí, templada, el... tranquila lo que sí hace falta es es el, el ganar a lo mejor un par de partidos seguidos y ahí ya se soluciona todo y ganar en casa, no que eso es lo que os está costando una barbaridad este año
22: Sí, ganar en casa y bueno, yo creo que el siguiente partido contra, contra la Astorga, pues yo creo que si ganamos ese que están ahí contra el punto, yo creo que es un partido que ya trataría un poco el tema de la permanencia y, y nada, pues encadenar victorias y si se puede si se puede luchar por estar arriba, pues, pues mejor. Y, y si no, pues partido a partido y, y a seguir.
2: Porque a veces está más cerca el objetivo. Enhorabuena por el gol, por el empate, porque como decíamos, había mostrado la cosa un poquito un poquito complicada en el día de ayer y se pudo empatar en el campo de Obao ante la cultural leonesa. Y el gol lo marcaba Pedro Vázquez. Eh, Pedro, un abrazo.
22: Vale, igualmente.
2: Este fue el que pasó a la segunda división B. Ahora hablamos de polideportivo. Ya hemos dado todos los marcadores, pero vamos a felicitar
0: a una de las grandes protagonistas del fin de semana. Radio Marca, la radio que hace afición.
13: Sertec Vigo, tu servicio profesional de reparaciones en telefonía móvil, ordenadores y consolas. Reparamos cualquier marca y modelo, ofreciendo calidad al mejor precio. Ven y solicita tu presupuesto sin compromiso. Sertec Vigo, calle y Shugueiras número 19, portal 5, Navia. Teléfono 986-13-5572. 72.
10: Oh, oh, quiero y pizzas! ¡Quiero y pizzas! ¡Quiero y pizzas ya! Las pizzas son la locura Consigue tu premio seguro al hacer tu pedido online en Pizzamóvil.es Y podrás conseguir tu iPhone 6 Más de 700 pizzas gratis Y miles de productos Pizzamóvil Oferta válida en establecimientos adheridos ¡Quiero y pizzas ya! ¡Somos la pizza!
17: Clínica de fisioterapia y osteopatía Sanare Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial Indiva en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez, Noya Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanade. Consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 53 61.
13: El mundo cambia y tú te mereces lo mejor.
2: Muchas noticias positivas en este fin de semana. En lo, en lo deportivo, en lo personal, fue un fin de semana tremendamente duro por el fallecimiento de Pablo Viro, al cual hemos dedicado eh, la primera hora de programa. Y en, eh, en Villagarcía, antes de que jugase en el eh, Celta Selmar su partido ante Cortegada, eh, se guardó un minuto de silencio porque, además, muchas jugadoras que son muy jóvenes del Celta Selmar. Eh, conocían a, a Pablo Beiro y al, y al final además el equipo el Celta Selmar le dedicó la victoria a la memoria de, de Pablo Beiro, es una victoria importantísima porque sitúa al Celta Selmar muy cerquita muy cerquita ya de los puestos de playoff de Ascenso de, de categoría Y tuvo una actuación sobresaliente en este partido Que se decidía en la, en la prueba Por tres puntos, además había que ganar por tres puntos Lo decía Laura Alonso el, el viernes pasado Ganaba por 65 a 68 Ante Cortegada, ante rival directo El Celta Selmar Y tenía una actuación sobresaliente Una masa Marta Canella, quien ya nos ha escuchado Hola Marta, ¿qué tal?
1: Hola Rafa, ¿qué tal?
2: Fue un partido emotivo para vosotras también, ¿no? Eh,
1: pues sí, desde luego eh, Cuando nos enteramos, obviamente Guardamos un minuto de silencio por la memoria de Pablo, pero bueno, a partir de ahí ya empezaba la, la batalla.
2: ¿Y ganasteis la batalla? Además, como gusta, bueno, como gusta. Me dirás, yo prefería haber ganado de 20 y no sufrir tanto hasta el final, pero bueno, al final sabe muy bien también esta victoria porque además se consiguió por la diferencia que había que conseguirla y en la prueba de un partido que fue ahí muy igualado
15: también. Se consiguió con al final dos tiros libres de ella además. Sí, sí, está que se sale Marta.
1: <risa> qué va, qué va. Estuve esos tiros libres, bueno, eh, nerviosa, no lo siguiente y ese fue un partido de, de emociones desde el minuto uno que si arriba, luego abajo se nos iban, luego forzamos la prórroga nos, nos pusimos pálidas porque tiraron ellas solo en la bocina y empezamos la prórroga a Rebulín y tal, y luego nada nos vinimos para arriba y nos llevamos el partido como decir, por la mínima por lo que necesitábamos, tres puntos Sí, porque
2: habían ganado ellas aquí en Vigo de dos
1: Sí, así es
2: ¿Estáis a un partido de conseguir meternos entre las cuatro primeras?
1: Sí, estamos a un partido. El fin de semana que viene juegan las terceras y las cuartas, Villa García y Arsil. A ver qué sale de ahí. Pero bueno, los, nuestro tema ahora es prácticamente no fallar en los seis partidos que quedan. con muchísimo tenemos margen de error de un partido, pero nada más si queremos al final conseguir esa cuarta plaza.
2: ¿Qué prefieres que pase? ¿Que pierda Villa García y poder pillarlos este 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 fin de semana? ¿O que palme Arsil y así lo metes también en la pelea y sois tres equipos los que vais a los que vais a luchar por ese cuarto, por, esos, por esas dos plazas, vamos, la tercera y la cuarta?
1: Pues es una difícil pregunta, como te imaginas, ya le hemos dado miles de vueltas. Y bueno, no sé lo que pasará, pero no sé, también Arsil este fin de semana estuvo un poquito peor, que casi da... La sorpresa para Mal, porque ganó de uno contra uno de los equipos de abajo. Esto nos hubiese venido de perlas ya, porque las metía más cerca de nosotras antes el tiempo. Pero bueno, mientras nosotras luego ganemos a Arsid mismamente y todos los demás partidos, pues estará en nuestras manos. No sé lo que nos vendría mejor, la verdad.
2: 13 puntos hacías, ¿no? Eh, sí, así sí. es Bueno, y como no porcentaje en tiros de dos, por ejemplo Cuatro de cinco, 80 por ciento Y los dos que había que anotar, los anotaste
1: Sí, pero bueno Los tiros libres tampoco fueron muy allá Si los hubiésemos metido antes de tiempo Igual no, no hubiese pasado esto uh
15: -huh. Bueno, metiste los importantes Que fueron esos dos últimos
1: <risa> Sí, pero ya te digo La verdad que es una Algo que tenemos pendiente En el equipo en general, los tiros libres Tenemos que tener un porcentaje muy bajo y son pequeños detallitos que al final los puedes pagar muy caros. Que al
15: final suman, sí.
2: Eh, eh, Lleváis, eh, si no me equivoco, hablo de memoria en 2015, siete victorias, una única derrota.
15: Sí.
2: Es una, así bar es es. una barbaridad. Si, si el equipo hubiese arrancado un poquito mejor, ¿no? Sí, yo te
1: digo, no estaríamos, no estaríamos no, así. No, porque...
2: no estarías ahí en esa, en esa lucha contra el crono, porque está siendo una lucha contra el crono, ¿no? El, el, el meteros entre las, entre las cuatro primeras.
1: Tal cual. Cuando empezábamos enero yo mismo pensaba, Dios mío, todo lo que tenemos que hacer ahora para llegar a donde queremos llegar. Y mira, poco a poco lo hemos ido haciendo, pero claro, cada vez que ganas un partido no es suficiente, no has conseguido nada realmente, lo único que hemos conseguido es poder mantenernos ahí y poder luchar por las opciones. Pero nada, simplemente ha sido eso, darnos más opciones y si no tendríamos que haber estado mejor al principio de, de la temporada.
2: Eh, jugáis ante Pabellón Dorense eh, este Navia este próximo, este próximo sábado seis y media de la tarde bueno, estos son de los partidos que hay que ganar porque hay una serie de partidos que tenéis que ganar sí o sí y aún por encima tenéis que ganar por lo menos uno de los partidos ante los equipos de arriba porque es lo que queda para meterse
1: Sí, como te decía antes tenemos cuatro partidos que suelen entrar encontrar aquí porque están por debajo de nosotras que bueno no son nada fáciles hemos sufrido en dos que ganamos fuera de casa contra los equipos muchísimo de ganarlos también en el último minuto y bueno por suerte ahora nos tocan aquí en casa y luego ganar uno de esos que son contra Iváizabal Valduar Silva. está muy bien
2: bueno cuando volvíes de Villa García, bueno independientemente no del palo también de, lo, de, la, de la muerte de Pablo Beiro y tal me imagino que es es un vestuario el del Celta Sea que está pues eh, pues eufórico euforio, Eufórico digo deportivamente por, por Porque veis que, que la orilla Está cada vez más cerca
1: Sí, sí, por fin Nos, nos lo estamos empezando a creer Pero bueno, eh, tampoco es, Nos lo creemos En el momento del partido Y la semana siguiente nos da confianza para seguir trabajando Y ya está Pues claro, la afrontamos pues Con mucha ilusión y con ganas de que llegue El siguiente partido y salir a morder Y a llevarnos los como estamos haciendo
2: últimamente Bueno, nos vamos a invitar esta semana, eh, Marta A una serie de jugadoras del equipo A ver si os apetece veniros por aquí por la radio Hablamos de esta temporada exitosa del Celta Selmar ¿Te parece? Venga, me parece estupendo Muchas gracias, enhorabuena ¿eh, Marta Nada, eh, Marta Canella, la jugadora del Celta Selmar, victoria ante Villagarcía por tres puntos. Y están ahí Guada, a, a un partido. Ellas fue más igualado que tu partido. Pa
15: están eh. pa pa Fue sí, más ya, igualado que tu desde
2: partido. Desde eh, Por cierto, eh, dinos eh, lo que hacen entonces eh, tanto el gran Nolito
15: como Rubén Blanco. Os cuento, eh, Vigo Rugby Femenino necesita recaudar dinero para jugar la fase de ascenso, fase a la que renunciaron la temporada pasada por falta de euros, porque las cosas están como están en el deporte base, y entonces van a, bueno, a hacer sorteos mediante rifas y demás. Para uno de esos sorteos, Nolito ha donado una camiseta, que ha sido firmada por toda la primera plantilla, por el mismo Dor de Berizo, por Google, por Carlos Mourinho, por el presidente, también firmaban esa camiseta se van a hacer rifas para el sorteo de esa camiseta Nolito ha donado, ha donado también unas botas que también se sortearán firmadas y eh, unos guantes de Rubén Blanco también firmados
2: Muy bien le vamos a dar bola ¿eh? durante esta pero no porque es el equipo de Wada Ya sí, os no, daré
15: yo no mucho no la no a todos con, es el equipo de con, Wada con también, rifas, pero ¿no? ¿no? vamos
2: pero además de eso porque es un equipo de Vigo que quiere jugar una fase de ascenso y que se lo están currando ¿Qué nos dice la gente además de los muchos mensajes que dimos antes a través de redes sociales Wada?
15: Pues uno más de Fran nos dice Grande Don Pablo Beiro allá donde esté
2: le mando mensaje Ramón González Babel, tu presidente Dice, se ha ido un de Pablo ha hecho muchas cosas por el deporte de esta ciudad Pero por encima de todo nos ha dejado una persona maravillosa Del que siempre guardaré muy buenos recuerdos Pues este ha sido un programa especial, distinto La primera hora dedicada, eh, única y exclusivamente a recordar la figura de, de Pablo Beiro Y esta hora, bueno, pues un poco más normal, ¿no? en nuestro formato ya más habitual eso sí, estas dos horas de radio han sido dedicadas íntegra a la memoria de una figura irrepetible repito como es la de Pablo Beiro hoy no estaremos por la tarde a las 7, no tenemos nuestra aprobación de tarde pero sí estaremos desde el Estadio Municipal de Balaidos en el show de Marcador con Pablo Juan Arena desde las 8 y media contando todo lo que suceda en este Celta Elche hasta la tarde Guada. Hasta, hasta la tarde Andrés, un placer